0: Avec notre invité, Alexis Normand. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas. C'est toi qui as choisi cette chanson.
1: Elle est bien, elle est dansante et en même temps elle est engagée.
0: Notre planète brûle. Hélas, je crois que ça fait une trentaine d'années qu'on qu le dit et on le dit de plus en plus fort. T'es le fondateur de Greenly. Tu es membre du palmarès FT 2030. Green 20 aussi. C'est dans ce cadre-là qu'on est ravis de, de t'avoir et ensemble on va découvrir à la fois les enjeux auxquels nous, humains, sommes confrontés. On, on en a tous à peu près conscience. Je suis pas certain qu'on les touche parfaitement encore du doigt. En tout cas, qu'on comprend qu la mesure de l'impact que tous on, on doit pouvoir avoir. Euh, et puis, on va découvrir plus largement euh, bah, ce que fait Greenly, la solution qu'elle qu apporte au, au marché slash au monde. Euh, et ça, euh, pendant une heure et demie, euh, en essayant de découvrir aussi l'homme derrière la boîte. Je vais essayer de faire de mon mieux
1: euh, pour me dévoiler, alors.
0: <rire> Quand je te demandais si on, on, est, on est en danger, c'est parce que tu touches du, du doigt et votre métier euh, nous amène à, à questionner quand même pas mal euh, ce que nous on fait euh, en tant qu'entrepreneurs et peut-être en tant que citoyens, mais d'abord en tant qu'entrepreneurs. Je ne suis pas pour
1: euh, euh, un discours alarmiste. Euh, L'espèce humaine est extrêmement résiliente. On existe, les hommes préhistoriques, euh, euh, enfin, l'Homo plus, plus, sapiens existe de plus de 180 000 ans Donc euh, dans des conditions extrêmes. Donc l'humanité est capable de s'adapter. Mais le, donc le... même avec « Our Earth is Burning euh, », on s'adapte bah, Il y a eu énormément de migrations. Euh, on ne vivait pas euh, en Europe quand euh, c'était sous la glace. Euh, donc, euh, cette adaptation peut être extrêmement douloureuse. Et, euh, et on a atteint aujourd'hui... Un... L'humain a atteint un niveau de vie extrêmement élevé, pas tout le monde, bien sûr, euh, et il se trouve que le l'industrialisation qui a permis euh, cette augmentation générale des niveaux de vie, même si elle n'est pas parfaitement répartie, euh, en fait, euh, contient en elle-même le, euh, des éléments de sa propre destruction. Puisque euh, ce qu'on n'avait pas anticipé avec la révolution industrielle, c'est qu'il euh, y avait des, des externalités très négatives, en l'occurrence le, le, le réchauffement climatique. Malthus pensait que la croissance allait s'arrêter. Euh, pour l'instant, ça ne s'est pas matérialisé, mais il y a peut-être un, un retour euh, euh, de cet argument autour du fait que, ben, un, nos ressources sont limitées et surtout, euh, quand bien même elles ne seraient pas limitées, il euh, y a une concentration de gaz à effet de serre euh, qui fait qu'on va euh, tout droit vers un monde à plus de 2 degrés et si on n'inverse pas la tendance, à plus de 4 degrés.
0: 4 degrés d'ici 2030
1: euh, Alors, pas d'ici 2030 parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on fait maintenant a un effet dans 20 ans. Euh, et tout ce qu'on vit maintenant est le fruit de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Donc, c'est plutôt 4 degrés d'ici 2100.
0: Okay. Euh, les le... 4 degrés, c'est la fin de l'espèce humaine
1: euh, Alors, c'est très difficile à dire. On est quand même euh, près de 10 milliards euh, sur Terre. Donc, euh, la fin de l'espèce humaine, sans doute pas. Je ne suis pas le mieux placé euh, pour le dire. Mais tout phénomène naturel qui a pour conséquence de déplacer des millions de personnes, euh, d'induire des catastrophes naturelles euh, euh, et, et, de, et de causer des millions de morts, euh, et bien entendu à éviter. Euh, quand on dit plus 4 degrés, euh, c'est une moyenne. Euh, et donc, il y a des pics. Euh, y y et, et donc, il peut y avoir des millions de morts euh, dus à des... Euh, euh, des canicules euh, insoutenables euh, dans certains pays qui sont déjà très chauds. Euh, donc, c'est évidemment euh, une des menaces les plus existentielles sur la nature humaine. Mon but aujourd'hui, c'est n'est pas euh, d'être particulièrement alarmiste, je, je pense. On va,
0: on va parler évidemment des, des solutions, mais, mais les constats sont sont importants. Euh, D'autant quand on voit que les rapports du GIEC font, font moins de bruit que, que certaines vidéos d'influenceurs.
1: Alors, les rapports du GIEC, on leur reproche parfois d'être alarmistes. En réalité, ils sont assez modérés et ils, 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 sont, enfin, ils détaillent euh, la réalité du changement climatique. Il y a certains rapports de certains groupes de travail qui sont liés euh, à ce qui peut être fait pour éviter ou réduire le réchauffement climatique ou pour adapter aussi la société au réchauffement climatique. Euh, et donc, en réalité, c'est vraiment une voie médiane, une voie de synthèse. Mais quand bien même il serait modéré, c'est évidemment très inquiétant. Et, et, et quand on découvre un peu le sujet, il y a parfois un moment de panique euh, sur ces sujets, en disant, est-ce qu'on va y arriver, surtout quand on a des enfants, etc. Je pense que notre génération, euh, pour être clair, ne va pas forcément souffrir énormément, en tout cas en France. Il y a évidemment des pays euh, euh, entre... Euh, euh, les tropiques qui, vont, qui souffrent déjà, euh, euh, mais euh, je pense que ce n'est pas un, un, un sujet où, où l'Occident peut se permettre d'être égoïste parce qu'on va bien entendu euh, être affecté aussi, peut-être pas dans les, de façon absolument catastrophique dans les 20 prochaines années, mais euh, pendant ce siècle, certainement, euh, si on n'arrive pas à inverser la tendance euh, des émissions de gaz à effet de serre, bien entendu. Et, et c'est le GIEC qui le dit, je, je ne fais là-dessus que répéter euh, les constats des scientifiques.
0: Tu le disais, mon, mon objectif n'est pas d'être alarmiste. Euh, ça pose du coup la question aussi du positionnement, du ton euh, de, de Greenlee. Et on ne l'a pas encore dit, euh, ce que fait Greenly Alors, donc Greenlee, c'est une entreprise, c'est une, une start-up,
1: une société de la tech qui propose une plateforme qui permet à des entreprises de démarrer simplement euh, leur stratégie climat. Pourquoi euh, j'insiste sur le simplement, c'est qu'en fait, l'immense majorité des entreprises aujourd'hui euh, voient euh, ces sujets du réchauffement climatique comme quelque chose d'assez lointain et sont souvent un peu désarmés euh, en disant bah, finalement, qu'est-ce que je peux faire J'attends que les États, les citoyens euh, Impose. agissent un, un agisse ou imposent euh, et euh, je suivrai le mouvement. Mais en réalité, euh, le seul moyen d'ailleurs d'être optimiste sur ce sujet, c'est de commencer tout de suite euh, à agir à son niveau. Et euh, pour une entreprise, euh, ça commence par le fait de mesurer ses émissions. Euh, Jusqu'ici, c'était perçu comme quelque chose d'assez compliqué, que seules les très grandes entreprises pouvaient se permettre de faire parce qu'elles avaient des grosses équipes RSE, SG en interne. Nous, notre, euh, notre mission, c'est de dire, en fait, toutes les entreprises peuvent le faire, y compris les TPE, les PME. Donc, même nous, chez Feuille Blanche, on
0: est une dizaine. On est en mesure de...
1: Très simplement. Euh, D'ailleurs, on, on a des offres pour les TPE. Euh, et en fait, vous arrivez sur notre plateforme et on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à suivre vos émissions plus simplement. Euh, plus simplement, ça veut dire, euh, en arrivant sur une plateforme où vous euh, pouvez collecter vos données facilement, vous rentrez euh, vos données de bureau, vos données euh, de transport, votre, vos, vos émissions directes, vos émissions indirectes. Et pour une entreprise comme la vôtre, c'est surtout euh, vos émissions indirectes, ce qu'on appelle le scope 3. Mmh. Euh, et en fait, on va s'intégrer au logiciel de vos entreprises. Vous avez sûrement euh, un fichier comptable, euh, vous avez sûrement <rire> euh, un, des logiciels qui vous permettent de mesurer ce que vous achetez, ce que vous faites comme transport, etc., nous, on va automatiser l'ingestion de ces données et on va convertir ça en carbone. Et après, selon votre niveau de maturité, on va vous permettre d'aller toujours plus loin dans le détail.
0: C'est gamifier Alors,
1: c'est très important de le gamifier parce qu'il y a une approche euh, très scientifique, euh, très utile, qu'on suit, euh, où vous suivez euh, toutes vos émissions. Vous, en fait, vous, suivez les, les vous quantifiez les activités d'entreprise et vous convertissez ça en carbone en disant 1 bah, litre de fuel c'est 2,6 kg de CO2 1 kWh
0: d'électricité en France c'est 50 g de CO2 euh, Là, les trois cams qui tournent les micros les lights vous ça avez, se convertit vous, tout se convertit euh,
1: Toutes ces caméras tous ces euh, ont euh, les entreprises en général ont fait des analyses de cycle de vie donc ils savent qu'un appareil photo c'est peut-être quelque chose comme 300 kg de, euh, de, de CO2 mais amorti sur la durée d'usage donc on va dire vous allez en 6 ans, donc c'est un sixième de 300 grammes, etc. Donc, ça fait partie de vos émissions anériques. Ça, on va, on va le quantifier le plus finement possible. Mais si on ne fait que ça, euh, c'est un peu... Euh, voilà. Euh, ça n'a pas suffi. tu as, as
0: l'info, mais tu n'as pas la, la solution.
1: Voilà. Et puis surtout, en fait, euh, plus vous allez dans le détail, plus vous allez réussir à dire euh, bah, comment est-ce que je peux progresser. Donc peut-être que, en fait, j'aurais pu acheter des caméras euh, reconditionnées. Peut-être que je peux euh, étendre leur, leur durée de vie. Euh, peut-être que... Euh, c'est
0: pour ça, d'ailleurs, que toutes les vidéos qui sortiront de toi seront floues et pixelisées parce qu'elles datent... De
1: de 2005 bah, C'est <rire> euh, sûr que si vous compressez un peu mieux vos formats, ouais. euh, vous pouvez euh, réduire aussi le poids de vos data centers, Bien etc. Sûr. Et donc, ce, ce détail, ce travail euh, d'aller toujours plus dans le détail euh, en n'étant pas, par exemple, sur combien j'ai dépensé, mais euh, combien d'appareils j'ai acheté, combien de, de kilomètres euh, j'ai parcouru, etc., ça, ça demande un petit peu de travail aux entreprises, mais pas tant que ça. Et en fait, euh, pour répondre à la question, il faut le gamifier parce que euh, plus vous allez dans le détail, plus vous êtes euh, euh, préparé à faire des plans d'action assez précis. Et donc, euh, nous, on ne fait pas que vous délivrez un bilan euh, de gaz à effet de serre. On, on vous certifie sur votre maturité climat. Et donc, on, on va vous donner euh, une médaille de bronze si vous, euh, vous avez déclaré vos émissions, que vous êtes transparent, que vous les avez publiées. Mais ça ne suffit pas. Il faut dire, OK, qu'est-ce que je fais derrière euh, Est-ce que euh, j'ai un vrai programme euh, pour décarboner Est-ce que je le fais vraiment Est-ce que j'ai fixé une trajectoire Est-ce que ma trajectoire est alignée Et ça, c'est un parcours où, en fait, il faut en permanence récompenser euh, l'utilisateur euh, en lui disant, bah, c'est bien, et plus euh, vous travaillez, plus, en fait, on vous apporte de la reconnaissance. Et donc, c'est des médailles, c'est un bénéfice de communication interne. Et mais aussi en... externe. Parce qu'il faut emporter l'adhésion de son équipe, mais aussi externe, parce qu'il faut que les gens comprennent que votre entreprise en fait plus que la moyenne.
0: Alexis, on parle de gamification. Est-ce qu'il y a un boss de fin euh, à l'histoire ou dit autrement euh, Tu vois, il y, y a des médailles. Est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire « Là, je suis allé au bout du bout du bout euh, de ce que je peux faire à mon niveau euh, pour le climat ou est-ce que ça ne s'arrête jamais
1: ?» bah, En tout cas, c'est une très bonne métaphore, le, le boss de fin. Donc, on débloque des niveaux. Donc, nous, on a quatre niveaux. On a un niveau, euh, est-ce que je suis prêt à faire mon reporting réglementaire Est-ce que, niveau 1, et donc, il faut accomplir un certain nombre d'actions. Il euh, y a niveau 2, est-ce que je suis prêt à vraiment réduire mes émissions Est-ce que je suis euh, action plan ready Donc, le, le, le boss du milieu, c'est votre propre boss. Quand vous êtes directeur SE, est-ce que j'arrive à, à faire qu'il s'engage euh, euh, sur euh, une trajectoire Est-ce que, est que je peux lui faire signer un plan de décarbonation à 2030, c'est une obligation de moyens, pas de, de résultats, forcément. Est ce que je... Euh, niveau 3, c'est est-ce que je réduis vraiment me, mes émissions Est-ce que je peux, je peux prouver que mes plans d'action euh, fonctionnent, que euh, j'ai vraiment réduit le poids de, des émissions de mes data centers, de, euh, de mes transports, etc., etc. Euh, et puis après, à la fin, euh, niveau 4, le boss de fin, c'est est-ce que je suis moi-même une alternative décarbonée Est-ce que euh, les gens ont intérêt à acheter chez moi plutôt que chez mon concurrent, parce que mon téléphone, ma caméra, euh, mon service, en fait, en étant client dans mon, euh, de mon entreprise, eh ben, en fait, je suis activement en train de décarboner. Et alors, est-ce que ça s'arrête Je pense que non, ça ne s'arrête pas. Euh, la transition énergétique, euh, euh, on va continuer à en entendre parler euh,
0: pendant les 100 prochaines années. Il y a des débats, euh, notamment dans, dans des grands groupes, euh, où euh, ceux qui essayent de pousser à la, à la décarbonation sont vus euh, comme des... Euh des, des éco-terroristes pour chercher le, le plus radical
1: Alors, c'est vrai que le, le, le discours écologiste, je pense, évolue, euh, la perception du discours écologiste a beaucoup évolué euh, si on prend les années euh, 70, le rapport Meadows euh, sur la, la, les « the limits to growth », en gros, la, la fin de la croissance ou la, les limitations de la croissance, euh, on a un discours qui dit bah, « en fait, la croissance, fondamentalement, euh, est écocide, euh, détruit la nature, euh, réchauffe, etc. » Et puis, euh, d'ailleurs, Meadows lui-même est un peu revenu là-dessus en, en, en allant euh, vers l'idée que la croissance pouvait être verte. La, la transition énergétique, c'est l'idée qu'on n'arrête pas tout de suite la croissance, on n'effondre pas immédiatement le PIB. Euh, on Mais sinon, il de...
0: faut repenser complètement à un modèle de société.
1: Et il y a beaucoup de gens qui le font. Il euh, y a une tradition en France euh, euh, radicale, anticapitaliste, où, où, qui est très visible et où les gens n'hésitent pas à dire que le modèle ne fonctionne pas et que la croissance euh, euh, et euh, la lutte contre le réchauffement climatique est, euh, sont incompatibles. Euh, il faut juste replacer un petit peu ce discours très euh, visible en France dans un contexte plus large, parce que nous, on travaille avec des Américains euh, ailleurs en Europe. Il est en, à l'échelle mondiale, il est très minoritaire, ce discours. Euh, il est très visible en France, mais il est très minoritaire. Et le, le discours dominant, on adhère ou pas, euh, c'est plutôt qu'il est possible de découpler euh, la croissance euh, des euh, la baisse des émissions. C'est plutôt ce qui s'est passé euh, dans les 20 dernières années euh, euh, en Europe et aux États-Unis, euh, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire les émissions de ces pays. En fait, ont baissé alors que ces pays faisaient de la croissance. Et ce n'est pas dû uniquement au fait qu'on a tout mis en Chine et que toutes nos industries euh, les plus polluantes sont passées en Chine, parce que ces modèles tiennent compte des émissions importées. C'est plutôt dû au fait que, dans l'ensemble, on a réduit le, la part du charbon euh, et du gaz et qu'on a augmenté euh, la part des énergies vertes. Donc, c'est possible, ce n'est pas prouvé mais que ça coup... va marcher. Mais moi, je crois plutôt... Euh, J'ai la vision plutôt optimiste. Je pense qu'on peut découpler la croissance euh, de euh, la hausse des émissions et donc que les entreprises peuvent continuer d'exister euh, euh, en réduisant leurs émissions et en continuant à créer des emplois, de la richesse, etc.
0: À t'entendre, le premier levier possible, c'est l'énergie. Alors, ce qui est certain,
1: c'est que si je résume les rapports du GIEC, euh, du Groupement international des experts pour le climat, en, en deux phrases, si, si c'est possible de le faire sans, sans trop simplifier, euh, il faut tout électrifier. Euh, et il faut que cette électricité euh, devienne euh, la plus décarbonée possible. Donc tout électrifier, ça veut dire euh, tous les, toutes les machines qu'il y a dans les usines, qu'il y a dans les entreprises, euh, tout, y compris les, les machines qui ont des roues, les voitures, euh, euh, tout ce qui est gaz, chaleur, euh, euh, passer sur des pompes à chaleur, etc. Euh, et euh, donc les transports, les bâtiments, euh, la production, etc., etc., et que cette électricité qui est aujourd'hui principalement fossile dans le monde, euh, le charbon est encore euh, la source d'énergie principale euh, pour l'électricité, euh, et bien qu'on bascule euh, massivement vers des énergies renouvelables et sans rentrer dans un débat assez franco-français, tout renouvelable, ce n'est pas suffisant parce que euh, les réseaux explosent quand vous avez 100% de renouvelables. Quand, quand le dimanche matin, à 11h, euh, personne ne consomme d'énergie et qu'il fait plein soleil, vous avez juste trop d'électricité sur le réseau. C'est arrivé en Suède. Mmh. Euh, donc, il faut aussi des énergies pilotables. Euh, et euh, moi, je suis plutôt euh, euh, de la thèse française que le nucléaire, euh, c'est une bonne énergie renouvelable.
0: Euh, pas renouvelable, mais, mais décarboné. Euh, euh, Je ne sais pas si tu vois qui est le, le patron de NW Group euh, qu'on avait reçu à ce micro, mais c'était assez intéressant. Euh, il avait des boxes de, de stockage de, de l'énergie euh, électrique euh, avec des grosses, grosses avancées euh, en la matière.
1: Absolument. En tout cas, mais donc pour répondre à la question, euh, plus l'énergie plus devient électrique et plus cette électricité devient décarbonée, euh, plus le, on avance dans la transition énergétique. Euh, donc ça, ça, je pense que ça nous amène au moins à la moitié euh, du chemin. Après, euh, il y a la, la circularité des biens de consommation, ce qu'il faut quand même produire. Euh, moins. Plus oui. moins, ou en tout cas plus efficacement, c'est-à-dire euh, arriver au même niveau de bien-être euh, sans gaspiller. Donc la, la circularité euh, la, euh, fait partie, bien entendu, des, euh, des leviers. Et puis... Euh, euh, à titre personnel, moi, je suis très favorable à plus de sobriété. J'ai juste un peu peur quand c'est un discours collectif qui veut l'imposer à tout le monde, parce que je suis, je suis quand même euh, plutôt euh, partisan de la liberté des choix individuels. Alors... Et donc, j'y crois beaucoup pour moi-même. Euh, je crois pas qu'on puisse l'imposer à tout le monde facilement.
0: Sur ce sujet, je te propose qu'on en parle un peu après. Pas de problème. <rire> euh, avant de lancer cette, cette émission, tu me disais euh, « je suis pas la brute capitaliste que mes concurrents veulent dépeindre », ce qui me permet de parler un peu du paysage concurrentiel, mais aussi de l'offre euh, qui existait euh, et des solutions qui existaient pour les entreprises avant Greenlee. Euh, je veux bien que tu, tu rebondisses déjà sur cette première quote <rire>
1: Non. Euh, bah, alors, en France, euh, on a euh, inventé le bilan carbone, c'est-à-dire le, le bilan de gaz à effet de serre plus la démarche de euh, sensibiliser les collaborateurs et euh, de formaliser des plans d'action. Euh, C'est euh, un travail qui a été impulsé par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique en France, euh, qui a mandaté des consultants. On a... Euh, tous entendu parler de Carbone 4 et euh, Jean-Marc Jancovici et d'autres qui ont contribué à standardiser le, des comptes des émissions. Et donc, on est tous un, un peu les héritiers de ces travaux euh, initiaux, euh, parce que il fallait, euh, comme un bilan comptable, créer des comptes, des catégories pour pouvoir comparer. Et donc, euh, la France a eu un rôle euh, pionnier là-dessus, et ça fait une vingtaine d'années qu'il s'est développé une industrie euh, du consulting qui euh, a euh, sensibilisé euh, beaucoup de grandes entreprises, en France et ailleurs. Et euh, le, euh, mais on est euh, comme souvent dans le consulting sur un système qui euh, tout en étant efficace en fait par la structure de coût du temps homme Va être concentré sur les acteurs qui peuvent s'offrir des solutions de consulting, donc pas scalables. Euh, plutôt les grandes entreprises. Nous, notre parti pris est un peu différent. Euh, je viens euh, du numérique. Euh, je travaillais euh, dans la santé connectée, autrefois chez Weezings. Ouais. Euh, chez Weezings et, euh, et donc on a réfléchi à, euh, dans le passé, dans nos, euh, dans mes fonctions euh, précédentes, à comment euh, démocratiser euh, le suivi de certaines mesures à l'époque de santé. Et en démarrant euh, Greenlee, la question, c'était comment est-ce que ce suivi de l'empreinte carbone, on peut le généraliser à tout le monde Et euh, j'ai énormément de respect pour le système du consulting, mais je pense qu'il y a une catégorie d'entreprises qui, avant qu'on arrive, était de facto exclues euh, du suivi de l'empreinte carbone. Et euh, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut mettre une partie de cette expertise euh, dans une plateforme euh, qui va euh, abaisser, en quelque sorte, la barrière à l'entrée euh, pour des, des, des TPE, mais aussi des entreprises de taille moyenne. Pour, en fait,
0: Par contre, grosse barrière à l'entrée pour les concurrents
1: Il y a quelque chose d'un peu disruptif quand tout d'un coup, euh, vous prenez un marché qui était très concentré sur les grandes entreprises et que vous élargissez la base euh, vers des autres et que vous, et, en fait, vous diminuez la, la barrière coût et vous diminuez le, le temps aussi nécessaire pour faire le travail. Ce qu'on qu voit... C'est qu'il y a toujours, bien sûr, de la place pour l'humain et l'expertise. Parce que quand vous transformez un modèle euh, économique d'une entreprise, ouais, il faut ça. accompagner le changement. Il ouais. euh, y a besoin de personnes pour mettre en place des plans d'action, etc. Ça, vous n'y allez pas Alors, on, on fait des recommandations, mais ça marche mieux quand même quand, dans l'entreprise, il y a euh, quelqu'un qui est dédié euh, à cet accompagnement et parfois l'entreprise n'a euh, pas sous la main. Le staff, il y, a un, il y a un job qui est en train d'exploser. C'est les, les, les comptables en carbone qui vont utiliser nos, nos logiciels, en fait. Euh, et donc, les consultants ont toujours beaucoup de place là-dessus. Mais sur le pur décompte et, et recommandations, le les, enfin, les, les consultants vont adopter euh, des outils logiciels.
0: Donc, pour les petites ma, ma entreprises... Ma question était, vous faites pas de régie de, de ces fameux consultants que vous placez dans, dans les entreprises
1: euh, alors, on commence à travailler avec des cabinets de conseil qui utilisent euh, nos logiciels parce qu'eux-mêmes se disent euh, à partir du moment où toutes les entreprises maintenant doivent euh, faire un bilan GES, euh, euh, avant j'en faisais, euh, j'accompagnais une entreprise par mois ou une entreprise toutes les deux mois, la demande explosant, euh, est-ce que je peux en accompagner cinq par mois Est-ce que je peux en accompagner dix par mois Donc, nous, nos experts climat, on accompagne beaucoup. Euh, on, a, euh, on accompagne plus de 1500 entreprises aujourd'hui euh, et, euh, et donc l'explosion de la demande fait que le logiciel va euh, servir aussi euh, les, entre les, les entreprises de conseil euh, et on remonte progressivement euh, la chaîne de valeur en, en passant des petites vers les moyennes et, et même vers les grandes
0: entreprises. Je reviens sur l'avant après Greenly, mais là, je vais citer euh, votre site <rire> Internet. Euh, des rapports PDF statiques, pas d'analyse en direct, des feuilles Excel par dizaines, parfois un manque de transparence, peu de points de repère. Vous avez dit aucun, mais j'adoucis un peu. Euh, pas de plan d'action, euh, des équipes non intégrées, pas de trajectoire, pas d'alternative préconisé
1: Oui, alors euh, moi je, je veux adoucir un peu l'opposition le, le, avec les consultants parce qu'aujourd'hui on a un modèle où on, où on travaille avec eux, mais souvent ce qui se passe c'est que les entreprises euh, veulent le faire en interne et en fait sont découragées. Vu l'ampleur de la tâche. Euh, vu l'ampleur <rire> de la tâche, parce qu'en en fait ce qu'on qu décrit ici c'est juste les avantages d'avoir une solution euh, logicielle par rapport à une solution non logicielle. -à, à quoi ça sert fondamentalement un logiciel euh, Ça sert à rendre les choses plus collaboratives donc, à partir du moment où vous êtes sur un système cloud, bah, les données peuvent venir de tous les côtés. Donc, vous avez euh, le directeur RS, euh, la personne qui s'occupe des bâtiments, euh, les achats, euh, les tout, achats euh... le comptable, euh, la personne en charge de la logistique. Donc, euh, plutôt que de s'envoyer des emails, c'est plus simple de tout mettre sur une même plateforme. Après, euh, vous avez un autre avantage d'un logiciel, c'est d'avoir euh, défini un peu des process. Donc, en fonction de l'ambition, de la maturité du secteur de l'entreprise, nous, on définit des étapes 1, 2, 3, 4, 5, où on assigne les tâches, chacun met ses données, un texte, son logiciel. Donc ça, euh, euh, clarification des process. Et puis après, vous avez automatisation des analyses. Une fois que vous avez quantifié beaucoup de, de, des infos de l'entreprise, bah vous pouvez assigner un facteur d'émission, c'est-à-dire le, le ratio de conversion. Un kilomètre de voiture, ça fait combien de euh, CO2 Un kilowattheure euh, euh, Une minute de VCPU de cloud Etc. etc. Donc ça, ça automatise. Et après, on produit euh, immédiatement euh, les, euh, les tableaux de bord, les dashboards. Donc Vous, avez, euh, vous pouvez euh, analyser vos émissions sous toutes les coutures et on exporte le, le, le PowerPoint ou le PDF qui vous permet, vous, ensuite, de montrer en interne et en externe euh, le résultat de votre analyse, parce que la, la communication est très importante pour, euh, pour en induire ensuite les, les plans d'action.
0: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça je crois que c'est dans Spiderman, si ouais, j'ai pas de bêtises. Aussi, mais euh, voilà. <rire> en tout cas, moi je l'ai dans voilà. man chacun son niveau de, de référence. Euh, mais est-ce que nous, entrepreneurs, on est à la hauteur des enjeux euh, Est-ce qu'on prend pour le coup euh, pleinement nos responsabilités
1: bah, en tout cas, sur un sujet comme la transition énergétique, euh, moi, je suis plutôt partisan de chacun à son niveau euh, doit s'efforcer euh, d'agir au mieux. Il, il est évident qu'il y a des euh, champs de compétences qui, qui sont plutôt euh, de, la, de la responsabilité des États. C'est-à-dire que quand il faut euh, revoir la composition d'un mix énergétique et qu'il faut décider de la part du nucléaire ou des renouvelables, il y a quand même que les gouvernements qui peuvent le faire. En France, on n'est pas trop mal lotis parce qu'on a déjà une des électricités les plus décarbonées du monde, mais, mais la France, c'est pas le seul pays où, où il faut résoudre ces, ces questions. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Indonésie, où il n'y a que du charbon et ils n'ont pas les moyens de financer eux-mêmes euh, le, la décarbonation vers euh, des énergies renouvelables et donc vous avez le, le G7 qui finance qui, qui fait des contrats avec eux de euh, d'extension, de, transition, de ouais. transition il dit écoutez on vous donne les milliards dont vous avez besoin et en échange vous vous engagez à faire ça, donc il y a, y a un euh, une redirection des aides au développement euh, vers la transition énergétique qui est impulsée par un certain nombre de groupements. Bon, ça, euh, entrepreneur, moi, je ne peux rien faire là-dessus. Ouais. Euh, mais ouais. je, je vois que les États euh, avancent plus ou moins rapidement là-dessus. Par contre, il euh, y a aussi des secteurs, il y a des domaines où je trouve que le secteur privé est, et va beaucoup plus vite euh, que le secteur public. Euh, et, et parce qu'en fait, les... les l'État a du mal à se fixer à lui-même des objectifs de décarbonation. Ou... Enfin, il arrive à se fixer des objectifs, mais il a du mal à faire bouger les administrations. Mais il y a un certain nombre d'initiatives euh, euh, publiques ou euh, pardon, privées ou, ou, ou parrains privés où vous avez euh, toutes les grandes entreprises qui aujourd'hui se fixent des trajectoires de décarbonation qui sont alignées avec celles de l'accord de Paris euh, pour limiter le réchauffement à 2 degrés ou 1,5 euh, je pense euh, à une initiative qui s'appelle la euh, Science Based Target Initiative. Donc vous je avez... connais pas. Euh, donc, en fait, c'est un groupe, c'est euh, un système de euh, d'engagement volontaire euh, de la part surtout de grandes entreprises qui qui, exp... qui se fixe une trajectoire de réduction, euh, qui ou qui force les, les dirigeants de ces entreprises à signer un engagement ferme disant, nous, on va réduire nos émissions de 5 à 10 par an pour être aligné avec la trajectoire de réduction des accords de Paris pour qu'à notre niveau, on, on contribue on euh, à cet effort. Si ce et, et on essaie mmh. le job, si ce n'est plus. Et on fait le job, si ce n'est plus. Et ça s'appelle Science Based Target parce que c'est la déclinaison à la maille d'un secteur de cet objectif de décarbonation. Donc, dans l'agriculture, c'est 3-4% parce qu'on va quand même manger en 2050. Mais dans le pétrole, c'est beaucoup plus agressif, c'est 10-15%, etc. Et, et en gros, c'est comme ça qu'on arrive à moins 50% en 2030 si l'entreprise suit ça.
0: On a pas mal parlé des freins euh, que vous arriviez à, à faire sauter ou en tout cas à lever euh, avec une solution comme Greenly. Euh, c'est quoi les freins de Greenly pour faire mieux, pour aller plus loin Est-ce qu'il y a encore des limites dans la capacité de collecte de data, leur compréhension ou, in fine, des, des solutions proposées
1: Bien sûr, euh, il y a énormément de défis et on a une grosse équipe produit on a près de, de 40 personnes qui travaillent tous les jours à améliorer l'expérience pour nos clients. Euh, donc, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord, on a des clients qui ont différents euh, niveaux de maturité euh, sur, et d'ambition sur les sujets. Et en fait, il faut au plus possible adapter la solution à leur niveau, mais aussi leur permettre de passer au niveau d'après. On parlait de, de gamification. de Et donc, euh, ça, ça passe par une expérience produit. Qui rend le plus simple et le plus euh, agréable et le plus gratifiant possible cette progression. Et, et très concrètement, euh, dans les collectes de données, il faut arriver à la fois précis, euh, il faut arriver à être très précis et, et être très simple dans la collecte des données. Donc, c'est énormément d'AB de, testing, d'expérience utilisateur, de pédagogie, de mettre en fait toute l'expertise d'un consultant en bilan carbone dans un produit avec des vidéos, des étapes, euh, on mesure euh, tout ce qui se passe, et, et pour être un peu plus concret, je pense qu'on arrive assez bien euh, à faire un bilan GES pour une entreprise, donc la partie euh, reporting, transparence, euh, ça va vite, on a vraiment réduit euh, les coûts là-dessus. Euh, ensuite, le, le gros défi, c'est comment une fois ce, euh, cet exercice de transparence accompli, euh, on arrive à motiver nos clients pour réellement euh, réduire euh, et suivre leur plan d'action parce que c'est plus difficile d'être c'est moins gratifiant en fait euh, quand vous réduisez votre facture énergétique tout le monde applaudit euh, vous avez fait euh, vous avez réduit les dépenses et réduit vos émissions bravo mais quand il s'agit de remplacer vos machines euh, l'abattement cost le coût d'abattement c'est-à-dire le coût de transition euh, le coût de la tonne de CO2 euh, que vous évitez euh, peut commencer à devenir important et donc euh, quand, ça, quand il y a une opposition entre la croissance de l'entreprise et la réduction euh, des émissions, euh, il faut vraiment soutenir euh, votre champion interne dans l'entreprise pour qu'il il arrive à faire investir euh, son, euh, son comité de direction dans un renouvellement de parc automobile, dans un changement de recette euh, si vous faites des, des biscuits industriels, dans euh, euh, un changement d'aluminium si vous vendez des pièces détachées de voitures, etc., etc. Et ça, euh, en fait, il faut, il faut donner le pouvoir Directeurs RSE en interne euh, pour montrer qu'ils aident concrètement leur entreprise à se préparer euh, pour, euh, pour l'avenir.
0: Ça veut dire que la projection du, de, de tous ces kilos carbone non, non utilisés ou non dépensés, enfin, je sais pas comment, comment on dit, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin dans, dans l'argumentation qu'on met à disposition de, des équipes et, et de la direction.
1: Ouais. En fait, on est un peu comme euh, euh, quelqu'un, euh, une solution qui proposerait, comme Weight Watchers, qui proposerait à des, euh, euh, des personnes de perdre du poids. En fait, le, le, le bénéfice, souvent, il est à long terme. Donc, euh, collectivement, l'humanité euh, euh, sera reconnaissante si on a réussi à réduire nos émissions. Mais ce
0: n'est pas un argument toujours suffisant. Ce
1: n'est jamais suffisant euh, quand c'est à long terme. Une entreprise, euh, elle a des, des résultats euh, annuels, trimestriel souvent. Donc, en fait, si vous n'êtes pas capable de créer une, euh, une incitation de court terme, vous avez énormément de mal à faire bouger les entreprises. Et donc, c'est ça qui est dur. Euh, et et c'est ça qui est, qui est assez proche, en fait, de ce que je faisais avant euh, euh, dans la santé connectée chez Weezing, c'est créer tout de suite, une incitation euh, pour un bénéfice de long terme. Euh, c est, c est, je crois que c'est Marc Carnet, qui est, qui est très actif sur les sujets de euh, finances verte, qui dit, il appelle ça la tragédie des horizons. On est incapable de se motiver euh, pour un bénéfice de long terme. Donc, comment est-ce qu'on crée un bénéfice de court terme Et alors, comment En fait, en montrant que la trajectoire euh, business d'une entreprise peut être alignée avec sa trajectoire de, de transition énergétique. Euh, euh, donc, il y a le cas simple où euh, vous réduisez vos émissions, vous réduisez vos coûts. Ça, ça, bien, euh, ça, ça marche. Ouais. Ça marche dans l'énergie. Il euh, y a le cas euh, difficile euh, où vous réduisez vos émissions, vous augmentez vos coûts. Euh, donc il faut être capable. Euh, euh, alors. Euh, en fait, il faut être capable soi-même. Donc ça, ça c'est très compliqué. Ouais, ouais. euh, c'est pour... là que ça
0: m'intéresse, parce que c'est là qu'on va chercher un peu de nuances, d'aspérité dans, dans le discours.
1: Mais, mais je, je réfléchis à des exemples assez concrets de clients qu'on a. Euh, par exemple, euh, y a, on a un client qui fabrique des vélos euh, et euh, la principale source d'émission pour, euh, pour ce client, pardon, c'est l'aluminium. La et donc, il faut qu'ils trouvent concrètement un aluminium plus décarboné et ils, euh, sour ils sourcent euh, leurs euh, leur composants euh, un peu partout dans le monde. Et, et donc, il faut qu'ils puissent... Ils... En fait, pour eux, c'est un trade-off, euh, un arbitrage de dire, est-ce que j'achète mon aluminium plus cher s'il est plus décarboné, puisqu'il y a plus de matières recyclées, parce que la source d'énergie de cet aluminium, ce n'est pas du charbon, mais peut-être euh, des énergies. Donc, on est
0: pile dans ton exemple de je réduis mes émissions carbone, mais ça va me coûter plus cher. Donc, l'argument, on va le chercher où On va le chercher dans la communication euh, auprès oui. euh, de, de ces futurs clients qui ont peut-être plus de, de propension à, à acheter. Alors, dans un cadre
1: réglementaire où tout est équivalent, ouais. euh, vous pouvez dire, écoutez, un vélo, avant, c'était euh, 500 kilos de CO2. J'ai pas ouais. le chiffre exact en tête. Euh, Nous, on a fait un vrai effort euh, pour réduire nos émissions. Donc, vous savez quoi On a réduit 30% ou 50% euh, les, euh, les émissions euh, et donc vous voulez l'afficher, vous dites euh, mmh. mon vélo, donc sur le produit, vous allez dire vous savez quoi mon vélo il est, il est 30% mieux et en fait vous voulez que le consommateur, vous voulez que les catégories de produits euh, plus euh, « vertes » entre guillemets euh, soient valorisées par le marché euh, vous pouvez alors il y a d'autres systèmes d'incitation ouais. parce que dans mon exemple euh, en l'occurrence un... il y a un fonds d'investissement de private equity qui est derrière euh, qui est un fonds net zéro euh, et donc les partenaires de ce fonds ils ont concrètement leur bonus est indexé sur la réalité de la décarbonation de cette entreprise et donc eux euh, ils ont une incentive très forte en tant qu'investisseurs euh, de réduire donc même si l'entreprise la... en gros euh, diminue son chiffre d'affaires eux ils vont augmenter euh, leur bonus. Alors on peut ne, ne pas aimer le private equity, mais là, vous avez un système d'incitation efficace euh, pour qu'à la fin, vos vélos coûtent un peu plus cher, des l'entreprise fait peut-être moins de bénéfices, mais il euh, y a un patron,
0: quelque part, qui va pousser pour. Donc, ça peut être un, un argument comme pour les consommateurs, un argument pour certains invests, oui. Il y a euh, d'autres leviers.
1: Alors il y a d'autres leviers. Euh, donc en 2000, euh, enfin il y, a, il y a une mise en, en place progressive de l'ajustement carbone aux frontières, euh, qui fait que sur ces, en, fait, en gros,
0: soit prêt pour les normes qui arrivent.
1: C'est pas que ça, c'est que le... depuis euh, 2005, il y a un système de quota carbone pour les sites qui émettent le plus euh, en Europe où on paye euh, entre 50 et 100 euros la tonne de CO2 euh, quand on est un gros site émetteur. Et ce qui s'est passé, c'est le, les engrais, c'est l'acier, c'est l'aluminium, c'est le ciment, c'est les, les grosses industries. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas vraiment euh, toujours réduit les émissions, puisqu'en fait, ces industries se sont délocalisées dans des pays où, qui n'avaient pas ces taxes carbone. Donc, et donc, ça va passer aux frontières. Et donc, ça revient, c est, c est ce même aluminium revient en France, importé euh, par la Chine, et peut-être pire, parce qu'il y a du transport, etc. Et donc, le, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en gros, euh, dit, bah, vu que vous n'avez pas payé cette taxe, maintenant, vous, avez, vous allez la repayer, parce que l'objectif, ce n'était pas de délocaliser, mmh. c'était vraiment... réduire les Oui, c'est logique. Ouais. Et sauf si euh, vous me prouvez, euh, que euh, vous avez décarboné vraiment votre tonne d'aluminium et donc en fait c'est là où je pense qu'il y a besoin, quand, quand, quand le coût de la décarbonation est, est trop élevé pour une entreprise parce que acheter un aluminium décarboné est trop élevé bah, en fait le, la réglementation peut, peut recréer euh, des conditions saines de marché et vous dites bah, finalement en fait ça me coûte moins cher d'acheter cet acier décarboné et donc je vais y aller donc on rétablit une sorte d'équilibre prix euh, donc, donc, si je résume, il y a l'argument COM, il y a l'argument consommation, il y a les incentives des, des, des invest, chefs d'entreprise ouais. aussi, ouais. ou des cadres. Et, des, et, et puis, euh, et, et puis euh, en fait, il y a aussi, à la fin, mais c'est un peu trop au moyen terme, question de survie pour beaucoup d'entreprises. Parce que si le, le CO2 euh, se retrouve de plus en plus taxé, euh, bah en fait, plus vous êtes plus vous aurez mis de temps à préparer euh, votre transition, plus, euh, plus, ce le, sera plus la facture de... va ouais. être élevée ouais. euh, à, à moyen terme. voire ou...
0: impossible à, à régler.
1: Il faut se projeter dans un monde net zéro en disant, est-ce que mon business existe encore euh, en 2050 si, si je ne change rien Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
0: Super Punchain, je la garde. Euh, tu connais Madinès On a une question d'un de ses fondateurs, louis Carl, que je te propose d'écouter. Vous avez un message Comment vois-tu le futur de la comptabilité carbone et comment te positionnes-tu face à un marché de plus en plus concurrentiel avec l'émergence de ces nouvelles normes et de ces nouvelles méthodologies Je réponds. Euh, J'espère bien. Alors, euh, bon, donc la
1: comptabilité carbone, euh, si on, on regarde un peu le marché, donc il, est, il est poussé quand même beaucoup... Euh, il est poussé par deux dynamiques. Il est poussé par euh, la dynamique réglementaire. Où vous avez... Euh, vous aviez les, les systèmes des quotas carbone de, qui existaient depuis un moment qui poussaient que les grandes entreprises. Euh, ce qui arrive avec la CSRD qui, euh, rentre, euh, qui est déjà votée, c'est le Corporate Sustainable euh, Reporting Directive. Donc ça, ça va imposer à près de 50 000 entreprises du reporting carbone euh, dans toute l'Europe. Euh, ça, ça rentre en vigueur euh, progressivement. Ça commence sur les émissions de 2024 et il faudra soumettre euh, son reporting en 2025. Au début, c'est pour simplifier les entreprises de plus de 500 et ça euh, descend aux entreprises de 250 euh, salariés. Euh, donc ça, c'est le cadre européen. Donc ça crée... Il euh, y avait un marché volontaire jusqu'ici. Ça crée un marché obligatoire. Il n'y a pas que la comptabilité carbone dedans. Il y a aussi des, euh, du reporting sur d'autres impacts environnementaux, la biodiversité, l'usage des, des eaux, la circularité des produits et les normes sociales et de gouvernance. Mais avec une idée il y, y a deux innovations là-dedans c'est qu'avant on reportait que ces émissions euh, directes ce, que, ce qui sortait de ces machines de ces, de ces propres bâtiments et ces émissions indirectes qui à l'électricité, le scope 2 euh, et maintenant on rajoute les émissions, les autres émissions indirectes, le scope 3, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les, les, tous, tous vos achats euh, l'impact de vos produits donc ça crée donc, en fait ça, ça étend considérablement l'obligation ça, c'est en Europe. Vous avez à peu près les mêmes types de dispositions en Angleterre. Euh, la Californie euh, a voté euh, à peu près la même chose euh, il y a à peine un mois. Le, la Senate Bill 253, qui fait que toutes les entreprises de plus d'un milliard d'euros, mais aux états unis ça va vite, euh, ces 5 000 entreprises euh, vont devoir le faire si elles font plus d'un milliard en Californie. Sachant que la Californie, c'est à peu près la septième économie mondiale. Euh, ça, fait beaucoup, ça fait 5 000 entreprises américaines. Euh, donc ça c'est la réglementation, il y en a d'autres sur la finance, si vous dites que vous avez un etc. etc. Mais en fait il y a un deuxième effet, euh, c'est l'effet d'entraînement de, euh, par euh, la, la supply chain, par les, la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que quand vous êtes une grande entreprise ou une entreprise de même de 250 personnes et vous mettez à suivre vos émissions indirectes, en fait, vous dites OK, euh, mais alors quelles sont les émissions liées à mes achats de matières premières, euh, à mes achats de, de technologies, etc., etc. Et en fait, vous êtes obligé de faire une hypothèse euh, là-dessus. Donc, nous, on vous aide à le faire euh, chez Kelly, Mais si vous voulez vraiment faire des plans d'action, vous voulez aller au-delà de l'hypothèse et avoir la vraie donnée donc, dès que vous avez une entreprise un peu mûre, les achats se mettent à interroger euh, leur fournisseurs sur ce sujet, euh, pour dire, bah, ok, mais en fait, votre appareil photo, là, si, si je prends cet exemple, euh, il est à combien, là Il est à 500 euh, kg de CO2, qui est ma moyenne, ou en fait, il est à 250, parce que vous avez fait plein de trucs super. Et, et donc, euh, vous avez déjà ce mouvement très important euh, des achats qui exigent euh, euh, ce reporting, et, et quand vous êtes une PME, de plus en plus, si vous ne voulez pas être exclu des, marchés, euh, des appels ouais. d'offres et des marchés, vous devez le faire de façon volontaire. Et, et beaucoup de nos clients, euh, c'est comme ça qu'ils arrivent chez nous. Ils disent, mince, je ne connais rien à ce sujet, qu'est-ce que je vais faire Et euh, bah, ils il nous trouvent sur Internet et ils disent, ah parfait, euh, Greenly, c'est le partenaire des PME là-dessus, ils l'ont déjà fait avec beaucoup de monde, c'est spécialiste de mon secteur, on y va. Euh, et donc, pour répondre à la question, il euh, y a un effet de réglementation qui entraîne un effet euh, de, de contagion euh, via la chaîne d'Appro, et puis euh, plus largement, en fait, on, on est en train de rajouter tout un pan euh, de, de reporting extra-financier au reporting financier, et donc, en réalité, c'est le même marché. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on m'a dit que l'industrie la, la, euh, du logiciel financier et du reporting et de l'audit, etc., c'est à peu près 2% du PIB mondial. Donc c'est énorme, c'est des grosses sociétés type SAP, euh, QuickBooks, euh, ce que vous voulez. Et euh, eh ben je pense que le, les logiciels de comptabilité carbone, euh, euh, en se développant, vont progressivement euh, en fait, être de plus en plus en merger, synergie, ouais. merger. Je ne sais pas si ce sera les mêmes entreprises, mais en tout cas ça sera le même marché. Euh, et, et donc oui, on est sur un et, et c'est une industrie qui est très jeune. Euh, Nous-mêmes, on est très jeunes, hein, on fait ça vraiment de, depuis trois ans et demi, euh, mais on, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel où on sait que dans un an, un an et demi, notre produit couvrira presque tous les corner cases euh, sur le sujet et donc on pourra vraiment le déployer euh, potentiellement à des millions de personnes et à ce moment-là, euh, bah, en fait, on, on espère avoir une destinée euh,
0: euh,
1: à la euh, QuickBooks ou pourquoi pas à la SAP, même si on est plutôt sur les entreprises de, de taille, euh, les ETI et les, les PME.
0: Ça vous irait sur le marché de la comptabilité pure
1: euh... Ça pourrait en tout cas, il y a des synergies on, euh, parce que euh, une des sources d'infos, pas la seule, pas la plus fine, mais quand même une source intéressante, c'est les données comptables euh, qu'on intègre directement. Donc, on, on a déjà des synergies fortes. On est dans les app stores de sociétés type Xero, type euh, Intuit. Euh, donc, clairement, euh, euh, je ne pense pas que nous, on ira faire de la comptabilité, mais en tout cas, les, les entreprises comptables euh, vont se poser la question de la comptabilité
0: carbone. Elles se la posent déjà. On en reparle dans 3-4 ans. Euh, si on se projette toujours dans, dans le futur, est-ce que tu penses qu'on sera amené, même au niveau du citoyen, à avoir un crédit carbone euh, disponible euh, Est-ce que c'est ce vers quoi on va
1: alors, pour, pour la petite histoire, nous, c'est comme ça euh, qu'on a commencé hein, chez Grenly, euh, avant de pivoter. Euh, vers les entreprises. Euh, on, on, on a voulu Comme tout lan... le monde,
0: tout le monde pivote. <rire> Quand j'ai
1: commencé l'entrepreneuriat, je me suis dit, on va lancer euh, une appli pour que chacun puisse suivre très simplement son empreinte carbone et j'ai un, un de mes business angels qui m'a dit, oui, oui, tout le monde commence en B2C et tout le monde finit en B2B. Euh, et, et donc, il avait et il raison. Avait, raison. <rire> et il avait raison, mais, mais j'étais euh, très ingénu encore. Et, et, mais Ceci dit, on a, donc on a une application mobile qui permet, euh, on synchronise à ses comptes bancaires et va estimer euh, à partir de vos dépenses, euh, vos euh, émissions. Et puis, bien entendu, les dépenses, c'est moins précis que les quantités physiques. Donc, euh, dès qu'un poste est assez important, on propose euh, de, de préciser euh, le nombre d'heures de vol, le nombre de kilomètres, etc. Ça, tu le fais encore pour le grand public Oui, euh, c'est un legacy product. Ouais. On a d'ailleurs fait une spin-off. Euh, qui s'appelle Willow, qui gère ça. Et, et leur, Donc, euh, sur
0: l'App Store, ça s'appelle Willow euh, euh, Ça s'appelle Greeny, Greeny encore, l'appli. Okay. Euh,
1: mais en fait, ils ont... Euh, du coup, ils gèrent une API qui permet euh, de, de transposer ce principe... À, euh, à des banques. Donc, on a une dizaine d'acteurs bancaires qui proposent un calculateur d'empreinte carbone sur la base des transactions bancaires. Alors, en entreprise, c'est très différent. Il faut privilégier l'approche physique sur l'approche monétaire. Donc, on, on nous plaque souvent l'idée qu'on ne fait que du monétaire à cause de cette appli mobile. Donc, c est, c est, je précise, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que ça ouais, va changer de nom euh, Peut-être pas, pas forcément. Sûr. Je ne sais pas si c'est la priorité. Toujours est-il qu'ils proposent le service à des banques et, euh, et ils ont fait un, un autre chose d'assez intéressant ils travaillent avec ManoMano Mano pour ne pas s'en tenir à la dépense mais au produit. Et donc, sur les sites de e-commerce, le service qu'ils ont rajouté, ils ont une API. Si vous avez un million de références sur votre site, eh bien, euh, euh, à un moment donné sur l'affichage produit aujourd'hui vous mettez le prix, tous les caractéristiques. Euh, mano mano, comment ça le faire euh, Vous pouvez euh, dire bah, entre cette perceuse et celle-là, voilà l'empreinte carbone. Euh, cette perceuse est à 250, celle-là elle est à 350 et donc à prix équivalent autant prendre euh, euh, la meilleure euh, du point de vue de l'empreinte carbone. Et, et ça euh, c'est assez intéressant parce que Amazon aux états unis qui est mondialement <rire> le plus gros euh, distributeur, euh, ils vont être sujets à la réglementation des bilans carbone californienne. Ils vont devoir commencer à reporter leur scope 3, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'ici. Donc, ils vont devoir commencer à calculer l'empreinte carbone de tous les gens qui vendent sur leur plateforme. Donc, à un moment donné, ils vont se mettre à poser la question à leurs fournisseurs. Et donc, en fait, potentiellement, ils vont suivre euh, l'exemple d'Amano-Mano. Euh, et à ce moment-là, cette, euh, cette spin-off euh, Greenlee bah, a la solution toute prête pour leur dire euh, on peut euh, calculer toutes vos familles de produits parce qu'on a créé des, des systèmes de, de massification euh, de l'empreinte carbone des produits, ce qu'on appelle dans le jargon les analyses de cycle de vie, les ACV. Et, et pour revenir à la question.
0: Je fais juste la parenthèse pour euh, inciter les, les auditeurs euh, qui voudraient aller plus loin. On a vu euh, Christian raison. Euh, à VivaTech c'est dans le flux euh, qui est en nuance de Nex donc euh, sur ce sujet justement
1: eh ben, donc, moi je crois que en gros les outils existent en gros pour très rapidement faire un portrait robot euh, de l'empreinte carbone euh, des, euh, des personnes euh, est-ce qu'on va être taxé sur le carbone à titre individuel ce qui est certain c'est que les outils existent donc moi je fais je fais pas de politique donc je 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 vais, je vais être prudent je vais pas dire qu'il faut le faire euh, ce qui est certain c'est qu'on avait discuté Il y, avec... y avoir
0: quelques levées de boucliers sur quand on parlait de taxes tout le monde s'énerve mais, oh, euh... mais au delà au delà de la taxe c'est à dire que pour vraiment suivre ton ton bilan carbone il faut suivre tes achats et euh, ouais. ça veut dire savoir ce que tu fais euh au quotidien dans... C'est plus un problème
1: ouais. de, de liberté. Euh, mmh, tout de, à fait. De, euh, surtout en France, on est très sensible à euh, la protection des données en Europe, hein, des, des données privées. Il faut faire attention. Mais ce qui est sûr, c'est que technologiquement, c'est tout à fait possible de, de synchroniser tous ces comptes bancaires et de donner une estimation. Ce n'est pas forcément la plus précise parce qu'il faut aller ensuite dans le détail de chaque dépense. Mais
0: euh, c'est possible. Mais ça aurait le mérite d'avoir un crédit carbone individuel, de ne pas devoir dire... Euh, plus personne ne prend l'avion ou plus personne ne fait ci ou ça. Et en fait, chacun avec son, il faut choisir, son petit porte-monnaie carbone fait ses propres choix.
1: C'est ça. Dans une, euh, y a, comme toujours sur ces sujets, soit on a une approche par quota, soit on a une approche par taxe. Euh, et l'approche libérale, pas au sens ultra libéral, mais au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire de, de la liberté, euh, serait plutôt de dire, bah, en fait, vous faites ce que vous voulez, euh, mais vous euh, rendez compte à la société du, du coût que, que vous leur faites euh, porter. Et donc, euh, en fait, l'idée de la taxe carbone, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les outils techniques pour créer une taxe carbone existent déjà. L'idée de la taxe carbone, c'est que tout le monde la paye mais qu'ensuite elle est redistribuée aux gens qui euh, ont des revenus plus faibles pour que euh, en fait eux-mêmes ne souffrent pas de, de leur propre euh, enfin d'une perte de niveau de vie
0: après c'est les bonnets rouges
1: bah ouais. les bonnets rouges euh, etc mais vous, les vous avez jaunes, des... euh, les gilets je jaunes choisir
0: un autre objet une autre couleur peut-être pour euh...
1: en tout cas il y a des en France on est assez pionnier sur la réflexion sur ces sujets on avait discuté avec des économistes notamment Lucas Chancel qui travaille avec euh, Thomas Piketty euh, ils sont assez clairs sur le fait que plus vos revenus euh, augmentent, plus vous, êtes, euh, plus vous avez un mode de vie carboné. C'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais plus vous prenez l'avion, plus vous avez euh, euh, des grandes maisons, plus vous chauffez, plus euh, etc., etc. Et donc, moi, je Enfin, je ne sais pas ce qu'il en pense lui, mais en tout cas, je ne suis pas partisan d'interdire euh, les modes de vie, mais de faire contribuer à hauteur du coup euh, qu'on fait porter à la société son comportement et à la planète. Oui. planète euh, C'est plutôt, euh, moi je suis à titre individuel, assez favorable à ça.
0: Quand on évoque tous ces sujets et donc forcément de changement de transition euh, j'imagine qu'on s'intéresse beaucoup au rapport du grand public à la science avec beaucoup de défiance aujourd'hui sur plein de sujets
1: je ne sais pas si j'ai un, un point de vue particulièrement original euh, là-dessus. Ce, euh, ce qui est certain, c'est que le, la démarche scientifique est celle du, du scepticisme et, et du doute. Et, et parfois, c'est mal compris. Donc, on a vu pendant le Covid, des scientifiques s'affronter. On, on a cru que ça décrédibilisait la science. Mais en réalité, il y a quand même des vérités établies. Il y a des hypothèses qui font consensus.
0: Donc, dans la dans Comme le fait que est ronde.
1: Comme le fait que la Terre est ronde, euh, comme le fait que le réchauffement climatique existe. Mais euh, ça n'empêche
0: pas les platistes ou les euh, climatosceptiques.
1: Oui, bon, ben ça, euh, j'y peux rien. Hein. Euh, non, je ne m'accusais euh, pas. Il <rire> euh, y, y a toujours des, il euh, y, y a toujours, euh, enfin quand, quand votre euh, quand votre chèque à la fin du mois euh, est lié à votre euh, euh, au fait que vous vous opposiez. Enfin, euh, pourquoi il y a autant de climate deniers, par exemple aux États-Unis? Alors, c'est très étonnant, mais c'est parce que, en gros, il euh, y a énormément de gens qui travaillent dans l'oil and gas, et donc leur, euh, euh, ils ont besoin de ne pas croire au réchauffement climatique euh, pour euh, euh, assumer de travailler dans des activités euh, qui, euh, polluantes. Alors, c'est un peu caricatural, puisque bien sûr, euh, en France, dans des groupes comme Total Energy, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la transition énergétique, et, et je pense qu'ils peuvent... Enfin, euh, euh, il y a une, y a une ils peuvent tout à fait euh, considérer qu'ils contribuent à la transition même si le groupe dans l'ensemble a plutôt un impact euh, euh, sur le réchauffement euh, bien entendu euh, donc moi j'ai rien à dire de particulier sur le, euh, les anti-scientistes euh, ce qui est certain, c'est que c'est quand même intéressant de les laisser s'exprimer parce qu'on voit que leurs arguments sont bidons. Et donc, plutôt que de refouler ça, plus ils s'expriment, plus ça permet de faire progresser un discours consensuel.
0: Sauf que, dans un monde d'algorithmes, euh, on a tendance à ne voir que ceux qui pensent comme nous et à conforter un, un certain nombre d'idées, même si elles sont fausses.
1: Alors c'est le c'est le risque euh, et, et partant dans, dans ce milieu euh, du, du bilan euh, GES euh, en France il y a euh, une intensité de débat très très forte euh, il y a énormément de gens extrêmement militants sur le sujet et, et dans les su... deux de euh, part et d'autre ou... quasiment non. que sur le à mon avis euh, la, la France est, est euh, la majorité des gens sont assez euh, modérés sur le sujet au risque d'être un peu passifs et que la transition n'avance pas assez vite. Mais vous avez un noyau euh, très fort de militants écologistes. Euh, alors qu'aux États-Unis, ça existe très peu. Ce que vous entendez le plus, c'est le camp inverse. C'est les, les « climate deniers ». Donc, dans les deux cas... Euh, nous, on est en France et aux États-Unis, donc je me, je me suis un peu intéressé à ce sujet. Euh, je je m'étonnais qu'il n'y ait pas du tout une, une faction euh, ultra militante euh, euh, pro-transition euh, aux États-Unis. C'est plutôt le, le camp démocrate qui est pro-business, qui va subventionner massivement les énergies renouvelables. Euh, mais il y a assez peu de radicaux sur le sujet. Euh, et il faut f... être radical je pense qu'il faut l'être, euh, mais ce n'est pas ce discours. Euh, ce discours est, est très important pour éveiller euh, les consciences, euh, comprendre qu'il y a un vrai sujet, mais la radicalité ne se prête pas toujours à l'action parce que vous n'êtes jamais assez pur, euh, vous, vous en faites jamais assez. Et dans le monde réel, il, qui, qui est le monde des gens au pouvoir, il faut euh, implémenter des solutions, faire des compromis. Avec euh, du court terme, du moyen terme, du, du long terme, comme du on moyen dit terme, tout à l'heure. Oui. Et donc, on repro... enfin, euh, euh, le président de la République est très critiqué euh, sur son action par euh, euh, les, les militants écologistes. Euh, peut-être que sur le fond, ils ont raison, mais euh, en tout cas, euh, il, il fait... Euh, euh, je ne suis pas en train de le défendre ou quoi, mais il en fait sans doute beaucoup plus euh, que ce qu'on voit en Allemagne, que ce qu'on voit en Angleterre, euh, que ce qu'on voit dans le sud de l'Europe. Euh, il en fait peut-être finalement moins que ce qu'on voit aux États-Unis en termes de subvention euh, vers l'énergie verte. Euh, et, mais moi, je, je suis plutôt un, un partisan de créer un consensus qui permette d'avancer. Et je pense que le discours radical participe euh, de ce mouvement, mais que, comme tout discours radical, il n'est pas forcément adapté euh, à euh, une mise en œuvre euh, des prescriptions. Parce que, très concrètement, euh, si je plaque le discours euh, radical euh, sur euh, certains de nos clients vous les effrayez et plus personne ne fait de transition énergétique. Nous, on travaille avec des groupes dans l'alimentation, dans les vélos. Si vous leur dites arrêtez l'aluminium quand vous faites des vélos, ou si vous dites à un groupe de surgelés arrêtez immédiatement toutes vos activités de, de viande, bah en fait, les gens s'enfuient en courant et donc vous n'avez rien gagné. Alors que c'est peut-être plus intéressant de les engager sur une trajectoire de 5, de 10, de 15 de réduction par an.
0: Tout est question de nuances tu te doutes que c'est des saints mots qui nous plaît chez 40 nuances de Next. Euh, je me rends compte qu'il y a une question d'un de tes associés, Arnaud, Très bien. Euh, que je ne t'ai pas posé. Donc, je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Hello Alexis, ma question. Donc, tu as exploré par le passé la data au service de la santé, puis aujourd'hui la data au service de l'environnement, avec les particuliers initialement, puis les entreprises ensuite c'est quoi la next step et quels sont euh, les nouveaux horizons que tu aurais envie d'explorer dans le, dans le futur? Euh, Est-ce que c'est une question cachée ou il a quelque chose en tête? Je sais pas. -ce que c'est euh, ton associé. Ce
1: euh... qui est, est sûr, c'est que moi, je, je fonctionne depuis longtemps euh, par quantification. Enfin, il y, y a différents. Euh, euh, de personnalité. Moi, pour euh, changer de comportement, j'ai besoin de me fixer un objectif quantitatif. Pour arrêter de fumer, euh, j'ai besoin de, de compter le nombre de jours où je ne fume pas. Pour euh, perdre du poids, j'ai besoin de compter mes calories. » Euh, et donc euh, c'est ce que je faisais avant euh,
0: et as réussi à arrêter de fumer et as perdu du poids
1: j'ai fait tout ça et puis après j'ai repris et puis j'ai réarrêté euh, de fumer mais euh, oui, euh, en tout cas je me motive par rapport à un objectif quantitatif tout le monde ne fonctionne pas comme ça les euh, gens fonctionnent par rapport à un objectif monétaire, euh, d'autres c'est plus dans l'affect euh, les relations humaines, donc il y, y a vraiment des, des types de personnalités euh, euh, mais euh, je, je, je pense que fonctionner par objectif quantitatif et euh, la clé. Donc, sur le carbone, ce qui est bien, c'est que euh, c'est très quantitatif, c'est basé euh, sur euh, la physique. Euh, euh, donc, ça, ça s'y prête vraiment très, très bien. Euh, donc, on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, et notamment pour être capable de quantifier les plans d'action. Donc, à mon avis, on va continuer sur cette lancée pendant pas mal de temps. Euh, quel est l'impact de, de changer sa source d'énergie Quel est l'impact de changer euh, la localisation de son prestataire de cloud quel est l'impact Enfin, je, on a 250 actions qu'on propose à nos entreprises. Et Mais, la suite, du coup ben, La suite, euh, je pense qu'il y a, euh, ai, je l'ai un peu évoqué, il y a la question du coût de la transition. Ça, c'est, en fait, on pense, avant de penser biodiversité, avant de penser euh, usage des terres rares ou de l'eau, il faut penser au coût. Je pense qu'on n'a pas fini l'exercice de quantification. En fait, on, on peut faire un budget carbone, mais il faut arriver à transformer le budget carbone en budget d'entreprise pour dire euh, combien jaloux euh, réellement à ma transition qu'est-ce que ça me coûte mais aussi qu'est-ce que ça me rapporte euh, euh, parce que en fait le, si, on, si on veut industrialiser la transition énergétique, il faut vraiment être capable de montrer aux entreprises que c'est un investissement euh, dans la, la croissance sinon la pérennité euh, de leur entreprise donc je pense que nous on va vers de plus en plus de, de modélisation et de scénarios du budget et donc pour revenir à la question d'avant euh, on se réintègre aussi à la comptabilité comme ça euh, c'est-à-dire pas seulement en données entrantes mais aussi en données sortantes donc qu'est-ce que ça va me coûter de, de faire ce budget carbone après euh, les, les réglementations de la CSRD notamment fait que euh, euh, vous allez euh, vous intéresser à d'autres données qui est, euh, certaines sont directement liées c'est la consommation euh, énergétique euh, de bâtiments il y a l'impact sur la biodiversité il euh, y a l'impact sur l'usage des eaux, euh, l'impact sur les terres rares, euh, sur la pollution, il n'y a pas que le CO2, il y a, a d'autres, il euh, y a les particules fines, etc. Sur... Euh le traitement des déchets. Alors pour les PME, euh, c'est compliqué euh, d'avoir ces données. Si on prenait euh, ici euh, cette agence euh, de et eh ben fait euh, euh, votre impact sur la biodiversité, je sais pas si c'est vraiment le sujet quoi. C'est c'est plus pertinent de parler ça euh, de ça pour un site industriel. Donc dans la CSRD, il y a une notion de matérialité, ce que c'est vraiment significatif pour vous et donc là euh, on le fera pour les grandes entreprises, on le fera pas euh, pour les petites. Donc, je pense qu'on on, on va être train. On œuvre
0: à la biodiversité des entrepreneurs. Et ben c'est parfait. Euh... à notre échelle.
1: C'est parfait. Mais do Donc, je pense qu'on ira vers d'autres données, mais on a encore beaucoup de choses à faire euh, sur le carbone. Et, et j'ajouterais que, euh, si on prend un peu une perspective américaine, il euh, y, y a un mouvement là-bas qui est très étonnant euh, quand on est français, c'est le mouvement anti-ESG. Et, euh, et en fait, il y a une des raisons, d'ailleurs, pour y revenir du, du climato-scepticisme américain, c'est euh, qu'en fait, euh, les, les Républicains, en particulier, sont très, très opposés aux normes ESG. Et, et j'ai mis pas mal de temps à comprendre pourquoi, parce que ça me paraissait totalement consensuel, etc. Euh, et en fait, ils assimilent ça au mouvement woke, et parce qu'en fait, euh, ça n'a pas la même signification aux États-Unis ESG qu'en France, parce que, euh, il y a une loi américaine qui oblige les acheteurs à quantifier le nombre de fournisseurs qui sont, dont les propriétaires sont issus des minorités. Donc, ils appellent supplier diversity. Donc, vous voulez savoir si votre fournisseur, euh, c'est quelqu'un qui euh, de couleur, euh, qui en est propriétaire, etc. Donc, en France, on fait pas de statistiques ethniques. Non. Donc, ça nous est très étranger. Mais là-bas, euh, ils en font. Et du coup, en fait, dans ce, ce mouvement républicain, est assez, euh, est très opposé en fait à la discrimination positive, aux droits des euh, spéciaux, des minorités, etc. Et donc, et ils
0: assimilent l'ESG à ça. Euh, Parce que c'est intégré. À ces critères oui, ESG. parce oui, que a... dans
1: les critères ESG, vous clair. mettez euh, le, vous quantifiez la, la, la diversité de votre board, de ce qu'il y a, euh, combien il y a, de... c'est quoi la part des personnes LGBT qui y a plus, c'est quoi la part des personnes qui viennent de minorités ethniques, etc. Et, et donc il y a ce mouvement anti-Woke américain qui euh, rejette l'ESG et de façon très violente, hein. c'est-à-dire que les États républicains euh, refusent aux fonds de pension, aussi aux gestionnaires d'actifs, aux asset managers, l'argent de leur caisse de retraite parce que euh, BlackRock ou parce que euh, Vanguard euh, met trop d'enfance sur les investissements ESG. Donc, ça a des conséquences financières et c'est un des gros thèmes de campagne. Euh, de la... Et donc, en fait, nous, on voit ça. Et on ne comprend pas, euh, pour, et, mais on plaide pour une dépolitisation euh, du sujet hein, en disant, bah, en fait, le carbone, ce n'est pas politique. Euh, vous, vous êtes américain, euh, vous avez un débat euh, sur euh, la diversité, ce n'est pas le nôtre, on n'a pas la même histoire que vous. Euh, euh, mais par contre, le, le carbone, c'est un truc, c'est scientifique. Euh, donc moi, je plaide plutôt pour une déconnexion. Et il y a une conséquence euh, importante, et je finirai là-dessus c'est que euh, quand vous regardez euh, les portefeuilles d'actifs euh, et que vous regardez s'il y a une corrélation entre la note ESG et le, la décarbonation, il ben, euh, y a une étude qui est sortie cet été, il y en a zéro. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super portefeuille ESG, vous avez une super note, c'est incroyable, et bien en fait euh, ce portefeuille il pollue plus en moyenne. Euh, que... Parce euh, que ça a
0: été mélangé avec tout un tas de critères euh, et, voilà, du, du Exactement,
1: parce qu'en plus, vous pouvez le manipuler assez facilement. Si vous êtes euh, patron d'une entreprise, vous pouvez avoir un super score ESG parce que vous financez des écoles, vous êtes euh, génial sur euh, euh, la composition de votre board, etc. Et vous êtes complètement nul sur le carbone, mais c'est pas grave, vous avez le bonus ESG, euh, vous avez la bonne note, les investisseurs euh, suivent. Euh, suivent, et en fait, il n'y a rien sur le carbone. Donc moi, je plaide vraiment pour euh, euh, un, un score carbone qui soit euh, pur. séparé, ouais, ouais. pur, parce que tous ces sujets sont importants. Euh, mais si on veut un monde qui ne soit pas à plus de 4 degrés, euh, faut prioriser le carbone.
0: C'est une très bonne transition, mon cher, pour te donner euh, les pleins pouvoirs <rire> ah. sur notre pays. il est venu tourner en studio pour le refaire oui. Et ben bah, donc comme tout
1: entrepreneur, je, je rêve secrètement d'être président de la République, bien entendu, je, je plaisante. Pour, euh, pour
0: ceux qui ont la vidéo, tu es bien rasé. Pour ceux qui ne l'ont pas, je le précise.
1: Bah merci. Euh, donc euh, je suis encore assez jeune et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour euh, industrialiser le, le, le bilan euh, carbone. Mais euh, euh, après tout, pourquoi pas, euh, projetons-nous. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que on voudrait pousser? Euh, si euh, on était... Euh, enfin, je dis on, mais... Euh, que, que, voilà. Allez, je, je me Allez, jette. Euh, si j'ai été président de la République, l'objectif serait évidemment euh, de faire de la France euh, le leader mondial de la transition énergétique, et, et pas juste pour être en haut des classements, euh, mais pour euh, entraîner le reste du monde. La, la France, c'est entre 1 et 2 des émissions mondiales. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, bien au contraire, mais je pense que le, euh, je crois que c'est le général de Gaulle qui disait euh, il existe un pacte multiséculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Euh, donc, qu'est-ce que euh, ça veut dire aujourd'hui euh, bah, La France peut être grande si on est le leader mondial de la transition énergétique. On a... Euh, de vraies raisons de prétendre à ce titre, parce qu'on on, on a déjà une électricité qui est très décarbonée, on a euh, une population qui est extrêmement sensible à sa vocation universaliste euh, et qui une histoire où on entraîne euh, la révolution française, le reste du monde derrière nous, je pense que l'enjeu fondamental du 21e et sans doute du 22e siècle, c'est la transition énergétique. Donc, on a toute notre place pour euh, 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 suivre. Donc, très concrètement.
0: Ouais, ça, c'est la trajectoire. Et, ça, ensuite, ça, il a la vision. et ensuite, il y a les actes. Ouais.
1: Alors, comment on, comment on fait ça Il euh, euh, la... y a ce qui est simple. Euh, commençons par ce qui est simple. Euh, il faut, si on veut devenir euh, leader euh, mondial de la transition énergétique, il faut un effort euh, euh, très très important de formation et de sensibilisation. Donc, je pense que euh, de la petite enfance euh, à la recherche universitaire, euh, il faut investir euh, dans la prise de conscience, mais surtout dans la recherche fondamentale. Euh, donc euh, euh, évidemment, aujourd'hui, euh, tous les gens sur la transition énergétique sont quasiment euh, des autodidactes. À part les gens qui, sont, euh, qui ont suivi les super cours euh, euh, de Jean-Marc Jancovici à l'école des Mines, c'est-à-dire une mini fraction euh, des ingénieurs français, euh, c'est un sujet où il n'y a que des autodidactes. Euh, il faut que tous les Français euh, soit expert de la transition énergétique euh, et il faut qu'à l'université euh, on oriente euh, on ait un effort massif euh, d'investissement euh, dans la R&D pour euh, euh, tous les sujets clés de la transition énergétique c'est-à-dire évidemment les énergies euh, le nucléaire, la, la fission euh, si c'est possible euh, de l'industrialiser euh, sur le véhicule électrique euh, sur les batteries euh, sur les réseaux euh, et euh, il faut que toute entreprise de France et, en interne, des experts qui puissent décarboner une entreprise. C'est un peu comme le digital euh, il y a 20 ans. Toutes les entreprises euh, « euh, normales » entre guillemets devaient commencer à intégrer un expert du digital pour dire « OK, comment je fais un site Internet ?» etc. Bon, ça, on l'a fait. Maintenant, euh, il faut qu'on devienne leader. Et ça va nous permettre, euh, en tant qu'économie, euh, d'exporter. Nos technologies. Je pense qu'il y a une vraie révolution industrielle et ça, pa ça commence par l'éducation. Euh, évidemment, en face, euh, il faut investir dans la modernisation de notre industrie. Donc moi, euh, évidemment, on est un pays très endetté, etc. Mais là, euh, on remboursera jamais nos dettes si euh, notre croissance s'effondre à cause des problèmes de transition énergétique. Donc il y a, euh, je pense, un, un plan Marshall euh, euh, d'investissement euh, dans euh, la modernisation euh, notre économie euh, sur le sujet euh, et euh, de créer des champions. Euh à l'export, allons-y, euh, sur ces sujets. T en as au moins
0: en tête. <rire>
1: bah, J'ai rencontré euh, récemment le, euh, le, le DG cofondateur de l'usine vercor euh, qui vient de lever 2 milliards Mais, pour faire a des fait. batteries. Bah, ça, c'est un bel exemple. En fait, on, on en voudrait 25 euh, des exemples comme celui-là. Euh, donc, à mon avis, euh, la réindustrialisation de la France dans une perspective de transition énergétique et décarbonée, euh, c'est un gros projet. Donc, éducation, Économie, il euh, faut penser euh, le social, puisque euh, aujourd'hui il y a ce dilemme un peu de la... ce qu'il faut travailler à éviter la fin du monde, mais qu'est-ce qui se passe si euh, on a de plus en plus de Français qui ont des problèmes de fin de mois euh, Donc euh, là, euh, on veut éviter qu'il y ait un, un, une opposition populaire profonde et, et l'extrême droite a tendance à devenir climato-sceptique parce qu'il voit que ça flatte euh, un électorat populaire, qui voit toutes ces initiatives euh, de décarbonation comme un truc de bobo parisien. Euh, euh, et ben, en fait, non. Il, il faut euh, arriver à réconcilier tous les Français avec ça. Et à mon avis, la taxe carbone, en réalité, est un des meilleurs euh, moyens d'y arriver parce qu'en fait, c'est une taxe, euh, ne l'oublions pas, qui est redistributive. C'est-à-dire qu'en fait, on taxe plus les gens qui ont des grosses maisons, qui prennent tout le temps l'avion euh, et qui s'achètent beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, on réaffecte aux personnes qui euh, ont, pas de, qui ont, qui ont des, des plus de problèmes de revenus. Quoi. Donc voilà, dans les grandes lignes, je n'ai pas préparé mon programme politique puisque je ne suis pas encore candidat, mais en tout cas, quelques pistes. <rire>
0: On enchaîne très vite. De 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 Question-réponse un peu ping-pong. Euh, euh, dernière nuit blanche.
1: Dernière nuit blanche euh, Oula. Euh, je... Euh, Bon, je vais répondre de toute façon un peu neutre. J'ai vu des aurores boréales euh, en Islande. Euh, C'est des... une bonne raison
0: de rester éveillé, ça. Voilà,
1: <rire> près, des, près des glaciers de AIH School, euh, qui d'ailleurs fondent un peu plus chaque année. Hein. C'est un des endroits où on peut voir les, les effets du, du réchauffement climatique. Alors, j'avoue que j'y suis allé en avion. Euh, je, je ne suis malheureusement pas un saint euh, de la décarbonation, mais parfois, il faut se rendre sur place pour, pour voir
0: les choses. Premier renoncement.
1: Premier renoncement. Il y en a eu beaucoup. Euh, je sais pas, je, je voulais faire du cinéma euh, quand j'étais plus jeune. J'avais passé le concours de la FEMIS. Euh, J'avais échoué sur les scénarios,
0: hélas. Euh, voilà. <rire> Dernier, allez, je vais y aller comme ça. Dernier travestissement.
1: Je, je me déguise parfois en, en, en peintre de Barbizon, je, je peins un peu d'aquarelle, donc je ne sais pas si c'est un travestissement, mais en tout cas, je ne euh, suis pas toujours dans mon rôle de DG, de, <rire> euh, de start-up, je, euh, je me retrouve parfois un peu plus en, en gentleman, farmer,
0: euh, peintre du dimanche. Voilà. On y reviendra, Dernier, euh, dernière connerie. Euh,
1: « euh, Dernière connerie business euh, », bah, en fait, on en fait quand même souvent parce qu'on ne prétend pas euh, avoir la science infuse. Il faut tester euh, beaucoup de choses. Euh, euh, on a souvent une communication un peu maladroite je pense, je pense par exemple euh, euh, j'avais pas surveillé que nos, notre marketing euh, achetait des mots-clés concurrentiels euh, sur certains donc c'est évidemment mon erreur on a arrêté mais on s'est on a énervé beaucoup de nos concurrents c'est une petite euh, connerie euh, c'est intéressant euh, euh, ouais. mais euh, voilà on est sur euh, on est dans un milieu où, où en fait c'est assez collaboratif malgré la concurrence et donc il faut pas heurter bêtement euh, l'écosystème parce que sur des gens en fait assez euh, euh, bienveillants, sauf si on les énerve bêtement, quoi. Ce qu'on, ce, qu ce qui nous est déjà arrivé. Je, je m'excuse auprès d'eux de si jamais ils entendaient ça, d'ailleurs.
0: Dernier apprentissage.
1: C'est tous les jours. Euh, je sais pas. Par exemple, d'un point de vue purement euh, business, euh, on a euh, suivi plusieurs phases. Euh, la première phase, c'était de valider que tout le, toute entreprise pouvait vouloir faire un bilan GES si les conditions étaient réunies. Et, et c'est ce qui s'est passé. Euh, on a euh, signé plus de 1000 entreprises en ayant un modèle très axé sur la croissance euh, de notre entreprise. Et, euh, et un an après, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de, de nos clients qui ont une approche... Euh, euh, donc, on a fait de la croissance... Euh, pour la croissance dans, dans beaucoup de cas. Euh, mais ce qu'on n'a pas compris immédiatement, c'est que pour euh, rendre l'entreprise très euh, euh, solide, euh, il fallait euh, qu'on travaille avec des clients qui avaient une vo volonté de décarboner sur plusieurs années ou qu'à minima, nous, on soit capable de les convaincre de ne pas faire un, un bilan GES one-shot. Sinon, euh, euh, sinon, le coût d'acquisition est trop élevé. Et, et donc, je pense qu'on n'a pas assez euh, filtré à l'entrée ou en tout cas créé les, les conditions. Euh, et, et, et donc là, on, on, on va pas mal passer du... On est en, fait en train de le faire, passer d'une entreprise qui fait euh, de la croissance, qui, qui essaye, disons, de transformer tous les prospects euh, en clients à une entreprise qui veut euh, transformer tous les clients en clients engagés sur le long terme euh, pour la transition avec nous. Et ça peut vouloir dire euh, de faire un peu moins de croissance euh, en étant sûr qu'on on est aligné avec nos clients sur euh, l'ambition de long terme et, et peut-être qu'on fera un peu moins de croissance, mais on créera une entreprise beaucoup plus solide euh, sur
0: le long terme. On peut donner quelques chiffres d'ailleurs sur le CA, le nombre de collabs
1: Je peux donner des ordres de grandeur. Ouais. On, est, on est autour de 150 collaborateurs. On a, euh, on a des équipes euh, principalement en France, mais euh, un petit peu euh, une dizaine de personnes aux États-Unis, une dizaine de personnes en Angleterre. On a euh, plus de 1000 clients et euh, on n'est pas très loin des 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires annuel.
0: Pas encore rentable
1: bah, en fait, on a un modèle qui euh, à la fois investit beaucoup euh, dans le produit euh, et donc on, on a des équipes, c'est un choix euh, délibéré de faire un super produit. Et puis... Euh on veut aussi engager beaucoup d'entreprises donc on a investi beaucoup euh, dans la vente et dans le marketing euh, si vous levez euh, de l'argent c'est pas pour vous asseoir Tout sur un fait. tas d'or et, et c'est attendre... pas un jugement
0: hein, c'était pour projeter un peu le
1: ouais non mais je me je me justifie pas euh, moralement mais juste pour, pour expliquer euh, euh, la, la logique euh, on pense qu'on a plus à gagner à conquérir euh, des parts euh, de marché à créer euh, du en fait en, en travaillant beaucoup de clients on, on améliore aussi beaucoup le produit parce qu'on a des données qui permettent de proposer des des benchmarks à tout le monde, on crée de l'expertise, on améliore euh, les modules sectoriels, etc. Euh, donc, on a fait le choix d'investir dans le produit et dans la croissance euh, mais tout en étant quand même prudent parce que euh, les conditions de financement, euh, comme chacun sait, euh, euh, se sont resserrées avec la hausse des taux d'intérêt. Et donc, euh, euh, on a euh, bien entendu euh, un plan euh, pour devenir rentable, euh, mais on ne l'est pas euh, probablement dès l'année prochaine, mais on ne l'est pas encore euh, euh, de façon effective.
0: Tout ne t'a pas euh, dirigé vers l'entrepreneuriat de, depuis petit, euh, tu m'as dit je suis arrivé dans l'entrepreneuriat par la science-fiction.
1: Ah oui. Euh, alors, tout à fait. Donc, moi, je suis, je suis un peu l'idiot de la famille. Il n'y a quasiment aucun entrepreneur dans ma famille. Je suis d'abord... Bah, enfin, ma mère est avocate, euh, avocate de l'environnement, en l'occurrence. Euh, mon père est diplomate. Et euh, euh, mes frères sont euh, euh, des hauts fonctionnaires, euh, ma sœur est psychologue, euh, j'ai que des hauts fonctionnaires euh, euh, dans ma
0: famille. Quand tu parles de science-fiction, c'est que c'était impensable d'aller vers l'entrepreneuriat ou...
1: Alors, p... <rire> oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Euh, non, par contre, je suis passionné de littérature de... depuis longtemps, j'ai toujours euh, bien aimé écrire et en fait, et euh, euh, passionné de cinéma aussi. Et, euh, et donc, euh, et de science-fiction. Enfin, j'ai été nourri euh, de, de trucs, euh, enfin, de, de, de séries euh, style Star Trek. Enfin, assez au Jules Verne ou euh, voilà les, les classiques, quoi. Euh, après, euh, après j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Euh, il se trouve que mon premier job, euh, j'ai fait du conseil, du conseil en politique publique euh, dans les pays du Golfe. Donc, c'était déjà un peu en soi de la science-fiction parce que vous étiez dans des déserts un peu ou où, où il y avait tellement d'argent que les, les dirigeants n'avaient aucune limite euh, en termes d'ambition de ce qu'ils voulaient faire. Et, et, et mon job était d'aider euh, à... à des Définir des, des politiques publiques euh, sur l'éducation, sur l'environnement, sur le social. Euh, Super etc. intéressant. Euh, J'ai... Enfin, on a dessiné des... J'ai participé à la rédaction d'une vision à 2025 pour les Émirats arabes unis. Euh, Alors là, on y arrive. Euh, on, on est et pas donc, loin. Et, et, et un des une des grosses thématiques que, euh, que j'avais, c'est en fait, quand je suis arrivé de, à, dans mon premier job à Dubaï, euh, les, on m'avait dit que les locaux, euh, les Émiriens, euh, constituaient 20% de la population et que, déjà, c'était étonnant. Et quand je suis arrivé, mon, le premier mes gens on m'a dit non en fait ils sont 9% euh, et la population c'est pas 4 millions c'est 7 millions euh, et ils contrôlent rien du tout et donc on va commencer à définir des politiques euh, démographiques pour les aider à gérer ça plus euh, euh, comme fait Singapour qui sont des pays qui reposent beaucoup oui, sur l'immigration ouais, ouais. mais où on peut comprendre que les, euh, les, enfin, les, les les nationaux veulent pas perdre le contrôle de leur pays euh, et en fait, je me suis retrouvé à travailler avec des bases de données démographiques de ce pays. Et quand on regarde une pyramide des âges, en fait, c'est vraiment une représentation du passé et du futur. Parce qu'on voit, euh, vous vous souvenez peut-être à l'école, on voit les, les classes creuses de 14-18, euh, de, 14 de 39-45, le baby-boom, euh, tous ces trucs-là. Et, et en fait, il suffit de pousser un peu le truc et on sait à quoi va ressembler le pays en 2050, etc. Et, et donc ça, j'ai fait ça euh, pendant euh, trois, euh, trois ans. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de travailler euh, pour des, des spots euh, même éclairés. Euh, donc je suis rentré en France. Et euh, je me suis retrouvé à travailler à la direction de l'audit et un peu de la stratégie de Saint-Gobain. Et. Euh et ça ne m'a pas du tout plu, euh, parce que, euh, c'est alors, c'est un, une maison euh, vénérable, et c'est un grand groupe, etc., mais c'était beaucoup plus euh, hiérarchique et lent, etc. Et, et donc, j'ai... Euh, en fait, en plus, j'avais beaucoup de temps libre, en réalité, et donc, je me suis mis à... Euh, j'ai transposé un peu ce que j'avais fait aux Émirats arabes unis en me disant, mais euh, c'est quoi cette société qui me paraissait... Euh, j'ai rien contre les gens de Saint-Gobain, donc j'espère qu'ils me pardonneront ce que, ce que je veux dire, mais qui me paraissait très gérontocratique, tous les étaient était là depuis 25 ans, ça bougeait pas. Et Moi, j'en ai
0: un dit... en, en ligne de mire chez Saint-Gobain. Je, je le nommerai pas, mais j'ai plein de, de souvenirs.
1: Bah, des... Après, c'est un, une belle entreprise, très respectueuse des personnes et tout, euh, qui, fait, qui font des, des choses très bien. Mais euh, toujours est-il que, euh, par rapport à la vitesse euh, de développement que j'avais connue, euh, ça a été une sorte de douche froide. Et j'ai un peu... Euh, euh, j'ai cristallisé, enfin, j'ai euh, essentialisé, j'ai sublimé voilà, euh, ça en en me disant, euh, euh, c'est quoi une société où tout le monde vivrait jusqu'à 150 ans et, euh, et tout le monde... Euh, euh, et en fait, ça ne laisserait pas la place aux jeunes, on ne pourrait pas monter. Et, et j ai, j ai, donc, j'ai lu un peu des manuels de comment écrire des scénarios, etc., et ça euh,
0: c'était après
1: la Fémis. Euh... Euh, non, ça c'était plus jeune. J'avais ouais, okay. tenté. Finalement, j'ai fait HEC et, et, euh, et, sciences, et po. sciences po et une licence de philo. Donc, j'ai j'ai pas euh, voilà. C
0: Mais il y avait cette envie de revenir. Y euh... y a... ouais.
1: Et donc, j'ai commencé à écrire et, et donc euh, un scénario où. où d'un monde où on avait euh, à peu près euh, euh, résolu, en tout cas pour les riches, euh, les problèmes de longévité et qu'on porterait tous au poignet... Euh, donc je m'étais intéressé à la technologie qui permettrait de faire ça et, et euh, on aurait au poignet un, ce que j'avais appelé à l'époque un biogramme euh, qui nous alerterait immédiatement euh, dès euh, le premier signe de, euh, de maladie, de maladie pour, euh, dans une société ultra préventive. il y aurait des individus qui auraient plus de valeur que la société. Eux, on leur interdirait quasiment le suicide. Il y aurait une intervention très rapide euh, en cas de dépression. Et, et je m'étais intéressé à un personnage un peu euh, réfractaire à tout ça, qui surtout ne veut pas être traqué. Euh, et qui euh, serait un militant euh, à l'attaque la un peu contre ça, qui se ferait implanter de force un biogramme et qui chercherait par tous les moyens à l'enlever. Je me suis dit comment je me mets dans la peau de ce personnage et j'avais cherché sur Internet et j'ai trouvé un Fitbit euh, deux mois après sa sortie euh, qui était un petit tracker pour suivre ses pas qui n'était pas encore connecté au téléphone. Et c'est comme ça que je suis rentré euh, dans... Euh, la, dans les objets, connectés, euh, dans les objets connectés et la santé et en fait, et, et, euh, et, et en fait mon histoire c'était un peu une histoire de fausse que, quelles sont les différentes versions de, de l'immortalité est-ce que c'est est -ce est de vivre éternellement est-ce est -ce que, que c'est un enfer ou un paradis euh, est-ce que c'est d'avoir euh, une belle vie et qu'on se souvienne de vous est-ce que c'est parce que vous croyez en Dieu vous croyez... etc etc et, et donc j'ai écrit euh, une cinquantaine de pages et là, en faisant mes recherches sur Fitbit, j'ai découvert Weezings. Et, euh, et donc, comme je m'embêtais chez Saint-Gobain, j'ai euh, postulé chez Weezings chez en commercial. Et euh, à, ils m'ont reçu, et puis ils m'ont dit « mais vous n'avez pas du tout le profil du commercial, etc., vous avez fait trop d'études, on ne comprend même pas pourquoi euh, vous intéressez à nous ». Et j'ai commencé à leur raconter euh, mon histoire de science-fiction, ils m'ont dit « ah, mais ça c'est intéressant, euh, bah ok euh, ». Euh, et puis j'ai un peu rationalisé, euh, au-delà de la science-fiction, ce que ça pouvait euh, vouloir dire. Euh, comme business de, euh, de pas dans la version dystopique mais dans la version positive de dire bah oui c'est intéressant en fait quand même d'avoir euh, un système qui prévient les maladies qui évite les problèmes de cœur, de diabète et donc c'est là dessus que j'ai été embauché et pour la petite histoire j'ai euh, donc j'ai passé 5 ans chez Weeding on a été racheté par Nokia ça a été revendu à un des fondateurs mais du coup je me suis retrouvé à un moment avec -moi moisson
0: et, et... Éric, non. Éric Carrel a ça. racheté l'entreprise qu'il avait
1: vendue et il l'a il remise sur pied puisque l'intégration s'était plutôt mal passée. Euh, toujours est-il que euh, moi, j'ai eu un intervalle de six mois comme ça. Euh, après, euh, je suis parti et j'ai réussi à vendre quand même un, mon, mon scénario euh, à, à UGC. Alors, malheureusement, ils ne l'ont pas produit, euh, mais quelque chose lié à ça. Donc, j'ai une petite casquette euh, là-dedans. Enfin, je suis, je suis vraiment euh, très amateur, mais... Euh, et j Mais avant de créer Greenleaf, je suis revenu un peu à, à la science-fiction euh, en me disant bah, « qu'est-ce qu'on peut explorer comme, euh, comme technologie dans, dans le, la, la green tech ?» et, et donc, dans cette période un peu créative entre deux jobs, je, je suis allé su suivre des cours de euh, développement narratif à, en cours du soir à Harvard, quand j'étais à Boston, donc deux heures par semaine pendant trois, quatre mois, avec des scénaristes professionnels, etc., et du coup, j'ai pas mal itéré et j'ai écrit une petite histoire que j'ai aussi vendue euh, à Andémol, euh, mais malheureusement, ils ne l'ont pas produit. Euh, euh, Peut-être que ça viendra un jour. Euh, donc, c'est dix pages. Hein. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, le Gulf Stream donc, qui euh, s'inverserait, s'arrête de, ah oui. de tourner. Et en fait, ça induit une nouvelle période de glaciation euh, en Europe. Donc, c'est l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Et du coup, euh, Paris devient absolument invivable, et tout le nord de l'Europe, et euh, les populations européennes migrent euh, massivement vers l'Afrique. Et Dakar devient le nouvel Eldorado et, euh, et donc, ça raconte une série, euh, une, une, euh, de, euh, en gros, d'une une, une sorte d'odyssée euh, vers le sud, avec tout ce qu'on a comme image des migrations, mais dans le sens inverse. Mais avec les super-riches dans la Méditerranée qui s'isolent. Euh, et euh, des barques
0: pour aller accoster en Afrique. Et, et... Etc. L'Afrique
1: ouais. ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et, et Dakar, qui devient le, le nouveau hub de la technologie mondiale, euh, surtout, et qui cherche des solutions, des miroirs euh, euh, sur la Lune pour réchauffer certains coins. Donc, je me suis bien amusé. Euh, J'ai plus du tout le temps de faire tout ça, mais je... Euh, ça se vend
0: combien, 10 hein, pages comme ça, en démol euh,
1: Pas grand-chose. Euh, 5 000 euros à partager entre deux co-auteurs. Oui. Mais le, non, le, ça devient rentable quand si c'est produit, si produit etc.
0: Sûr. Mais donc, il faut, bah, c'est comme... C'est-à-dire tu es incentivé sur euh, le fait que ça soit produit et revendu à des, des chaînes potentiellement. Oui, c'est ça. Bah, okay. comme
1: un, en fait, c'est un peu comme avec les ventures capitalistes. C'est un pitch deck. Et puis, euh, il faut en faire plein. Euh, et Enfin, pour le coup, je, là où j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai été mis en binôme avec un scénariste professionnel qui, lui, est bien plus aguerri que moi et a fait un travail que, euh, moi, je, 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 suis pas, euh, je suis moins bon, euh, de, de création de personnages. Parce que les histoires, tout le monde peut avoir une histoire, mais ce qui, ce qui colle, c'est les personnages. Et ça, il, il, donc j'ai ce binôme. Et lui, c'est un scénariste professionnel et il en fait beaucoup avant que, forcément, euh, il y en ait qui, qui soient produits.
0: Qu'est-ce que tu as appris de la narration que tu peux partager simplement et en seulement 2-3 minutes avec nous
1: bah, En fait, les règles n'ont pas tellement changé depuis Aristote hein, dans la poétique. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, action, euh, enfin une histoire raconte euh, euh, une action. Euh, voilà, C'est-à-dire que ce n'est pas 50 000 actions. C'est vraiment. Un jeu. Euh, il faut être capable, une bonne histoire, il faut être capable de la résumer en une phrase. Donc, c'est euh, euh, le personnage euh, X a tel problème qui lui tombe dessus et euh, euh, va-t-il euh, réussir à le résoudre, euh, oui ou non euh...
0: Et <rire> si c'est un film américain, la réponse est oui. Si c'est un.
1: <rire> ouais, tout, tout, tout est possible, mais en gros, en gros si on n'est pas capable de résumer euh, la, na, notre prof euh, à. à c'est comme un pitch de boîte, hein c'est vraiment une phrase et euh, un personnage. Donc euh, Aristote dit euh, on peut avoir euh, euh, une histoire sans personnage, mais on ne peut pas avoir. Euh, euh... Un
0: personnage sans histoire, peut-être. Ouais,
1: c'est ça. Enfin, <rire> en tout cas, euh, un personnage, s'il n'y a pas d'histoire, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, mais on peut très bien avoir une bonne histoire sans, sans caractère important. Et. et et notre prof Harvard disait, bah, en fait, c'est un moment, c'est comme un... Il faut appeler à des instincts absolument primaires, c'est comme un match de, de catch euh, ou de football américain. Il disait, à un moment donné, euh, vous voulez savoir quelle équipe gagne. Euh, et évidemment, il y a des histoires très complexes autour de ça, mais il faut être capable de, résu, de, de résumer ça à la substantifique moelle.
0: T as, t as une question. Euh, D'un de tes investisseurs, Cyril Bertrand. Ah. Vous avez un message.
1: Hello, Alexis. As-tu conservé, malgré l'intensité de ton poste de CEO chez Greenlee, une pratique quotidienne d'écriture littéraire Merci, à bientôt.
0: Ça, ça on tire le fil.
1: Ah, eh bien, très bien. Euh, alors, euh, euh, malheureusement, non. Euh, J'ai interrompu, mais en réalité, euh, en fait, il, comme tout, c'est une question d'habitude, je pourrais le reprendre. Je pense que euh, donc, je ne l'ai pas fait, malheureusement, j'aimerais euh, le reprendre. Euh, mais en, en fait, une des choses que je trouve très séduisante dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est un peu euh, en train d'écrire le roman de sa vie. C'est-à-dire que c'est tellement intense que ce qu'on a besoin de raconter euh, quelque chose, qu'on est en train de vivre aussi intensément. Euh, C'est-à-dire que dans une période d'inactivité, euh, on a envie d'inventer des histoires euh, très intenses dans une période de vie très intense on a envie de vivre simplement on a envie, ou, 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 parfois on aimerait que ça passe aussi quand c'est dur mais euh, en tout cas euh, je, je trouve que c'est plutôt une question de phase euh, on accumule des expériences euh, et euh, et après peut-être qu'on les racontera mais c'est c'est plus difficile de je trouve c'est un peu narcissique de euh, vouloir raconter euh, ce qu'on est en train de vivre euh, et pour l'instant c'est l'histoire principale de ma vie quoi. Euh, on verra mais j'aimerais reprendre en tout cas je suis je suis très sensible au fait que Cyril Bertrand pose la question parce que c'est c'est un investisseur mais c'est aussi euh, je pense quelqu'un de très cultivé de très euh, intéressé par ces sujets donc ça ça me fait très plaisir <rire>
0: Est-ce que tu as une, un Evernote ou bref juste un fichier note pour où tu te mets quand même des idées de, de thèmes de, de réflexions pour pour des projets que tu ne peux pas mener aujourd'hui d'écriture j'entends
1: euh, oui oui euh, je oui oui non mais j'ai des petites activités mais c'est pas de euh, j'essaye je, de noter toutes les idées que... qui me paraissent riches et que euh, j'aimerais euh, euh, exploiter euh, davantage euh, j'ai quand même euh, euh, une petite activité c'est que de temps en temps euh, j'arrive à placer une tribune ou deux euh, sur les sujets. Donc, c'est évidemment un petit peu... Euh, business, euh, tu business. Entends, ouais. euh, Je parle plutôt des sujets euh, liés à mon activité, mais ce n'est pas obligatoire et, et je ne dirais pas qu'il y a un ROI euh, immédiat, c'est plus euh, pour euh, poser une réflexion pour, intellectuelle ouais. pour moi. Et puis, si en plus, euh, un journal trouve que c'est suffisamment bon pour le, le publier, bah, je suis très flatté. Voilà.
0: Dans, dans tes notes, le, le, le dernier petit mot que tu t'es écrit, c'est quoi
1: Alors, euh, bonne question. J'aime ai, bien euh, c'est euh, euh, Bonne question. La, la,
0: la dernière fois avec euh, le, le patron de Superprof, euh, Wilfried, on a sorti une guitare parce qu'il jouait de la guitare. Donc, je ne t'impose pas ça, sauf si tu me dis que tu joues de euh, la guitare.
1: Non, je ne joue pas de guitare. Euh, euh, mais euh, j'ai pas mal de... J'imagine que ça me détend, euh, je m'intéresse pas mal au sujet de, et je suis désolé c'est très banal pour un entrepreneur, mais au, au sujet de, de physique quantique, j'ai préparé euh, un marathon l'année dernière, je, je courais beaucoup, 5 heures par semaine, et j'ai écouté tous les podcasts d'Étienne Klein sur la physique quantique alors je prétends pas que je comprenais absolument tout ce qu'il racontait euh, mais j'étais absolument fasciné par euh, euh, en gros le euh, bon, la, les théories d'Einstein de la relativité du quanta, de de l'extensibilité du temps du fait que l'instant présent c'est la création continue de l'univers et de son expansion c'est ça qui fait qu'il y a une flèche du temps c'est que l'univers continue de s'étendre, c'est le même phénomène. Euh, donc tous ces sujets euh, qui me me confondent d'admiration, c'est ce que disait euh, je crois euh, un peu Emmanuel Kant. C'est je, je je garde euh, l'admiration pour les je crois les c'est pas la citation exacte, mais le, le les astres au-dessus de moi et et l'entendement qui est en moi. Enfin je, je suis assez euh, 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 disons que voilà, je continue de noter un peu des idées qui sont peut-être philosophico-poétiques, qui n'ont aucun impact business, mais qui justement me sortent un peu de mes problèmes quotidiens. On n'est voilà. <rire> pas que des entrepreneurs. Bah non. Euh, et puis, euh, et puis euh, père de famille, époux, tout ça aussi. Quoi. Voilà.
0: À ce sujet, euh, si on parle d'héritage, qu'est-ce que tu souhaites euh, transmettre mais peut-être je parle pas de patrimoine même si ça peut être un sujet mais mais presque philosophique comme euh, façon de penser, façon d'appréhender euh, le monde, les relations aux autres. On se pose forcément toutes ces questions là en tant que parents.
1: Ouais, alors c'est c'est pas une question que je me pose beaucoup, pour être honnête, parce que je suis, je, je suis assez jeune et ça me paraît euh, assez lointain, mais il se trouve que j'ai un grand-père euh, qui, lui, était une figure et quelqu'un très admiré, qui euh, s'appelait Roger Faureau et qui était un grand patron, euh, euh, alors lui, chrétien, euh, et qui était euh, extrêmement généreux de son temps. Enfin, il connaissait tous les gens importants euh, qu'il fallait connaître, mais en réalité, ça, ça avait rien d'exceptionnel. De, euh, ce qui était exceptionnel, c'est qu'il s'intéressait énormément aux aux, 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 je ne sais pas comment le dire euh, euh, bien, mais aux, aux, aux gens en difficulté, aux gens très modestes, et, et, et donc je ne suis pas du tout à son niveau euh, de, euh, de générosité ou de, de temps que je consacre aux autres, bien entendu, mais euh, je trouve qu'il a tout réussi professionnellement, mais il n'a a pas construit une sorte de, de muraille autour de, euh, de sa réussite, euh, il en a fait un euh, disons, une éthique de... Euh, comment dire de, euh, de rendre énormément aux autres qui avaient eu moins de chance que lui. Donc, euh, c'est pas la phase de la vie dans laquelle je suis parce qu'il faut que j'arrive à réussir mon entreprise. Mais si... Euh, euh, on réussit euh, euh, être le plus possible quelqu'un qui puisse aider les autres euh, et encore une fois, je ne suis pas du tout euh, ça aujourd'hui, mais euh, je trouve que la, le souvenir et l'impact qu'il a laissé euh, est beaucoup plus riche, euh, ce n'est pas, pas le capital en fait, c'est l'intensité des relations humaines, euh, la vraie valeur. Euh, donc, euh, euh, bon. en tout cas, c'est un modèle pour moi et j'aimerais laisser
0: le même type de souvenir mais j'en suis bien évidemment euh, très loin actuellement. Voilà. Ça, c'est grosse ambition et, et à une échelle plus modeste, on a, on a chacun des mantras de vie qui nous guident. Pour certains, c'est carpe diem, Pour d'autres, c'en est bien évidemment. Enfin, Il y a autant de mantras que, que de gens. Est-ce que toi, tu as, as quelque chose comme ça qui, qui te guide
1: Je n'ai pas vraiment formalisé ça, donc c'est un peu difficile. C'est n'est certainement euh, pas carpe diem, euh, Enfin, je... Encore une fois, euh, par rapport à ce que je disais avant sur le, le storytelling et le fait d'écrire des histoires, euh, une, une vie bien menée, euh, c'est une vie dont on peut euh, trouver une cohérence, euh, du, qui, qui soit une histoire bien racontée, finalement. Euh, et... Euh, je Disons que dans les choix qu'on a au quotidien, euh, je voudrais éviter euh, d'en de, faire qui soit euh, euh, gagne petit ou qui euh, euh, manque de noblesse ou d'ambition. Donc, je disais peut-être que, que je place la barre assez haut en termes d'avoir de, euh, de l'impact voilà, euh, et euh, de faire le maximum de ce qui m'est permis euh, d'atteindre. Euh, c'est vraiment pas l'objectif de maximiser la richesse. C'est plutôt de, de maximiser le potentiel et l'impact et l'impact. Euh, et donc euh, voilà.
0: Et ça, pour le coup, c'est bien, c'est quantifiable. Voilà, mais je n'ai pas une, ouais.
1: une devise, je, je dirais plutôt... Euh, enfin, à la limite, je, je suis très marqué par une éducation classique. C'est plutôt euh, l'impératif euh, catégorique qu'ancien, quoi. Que, que la maxime de mon action euh, puisse être universalisable. Si, si le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique... Tout le monde devrait orienter son action sur ce sujet. Et donc, si moi-même, je veux avoir une action morale, euh, qu'est-ce que je peux faire de plus impactant euh, là-dessus Je ne fais pas de politique. Euh, la politique, c'est très ingrat. Euh, c'est beau, beaucoup d'attentes pour assez peu de temps d'action. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose où on peut agir tout de suite. Et avoir de l'impact tout de et suite. Et sur
0: la durée aussi.
1: Et sur la ouais. durée. Euh, donc, c'est extrêmement gratifiant. C'est ce que j'ai découvert avant euh, chez Weeding. C'est vraiment le meilleur endroit où on peut euh, trouver une idée et la mettre en application et mesurer le résultat. Donc, moi, je ne je suis, je suis, je suis pas Nietzschean. Je suis vraiment Waouh
0: Sans transition, tu as compris le principe. <rire> c'est la claque.
1: La claque. Des claques, euh, euh, je pense... En tout cas, je ne m'en suis pas pris de mes... beaucoup de mes parents. Hein. Euh, donc, ça, c'est certain. Euh, euh, je pense que... Clac, j'en ai eu plein. Euh, je, je pense que j'en ai eu dans pas mal d'expériences professionnelles. Je pense que quand je suis arrivé à Dubaï euh, à 20 ans, euh, je croyais que j'avais des super diplômes, tout le monde s'en fichait et puis je suis arrivé dans un pays complètement euh, dingue. Première claque, bon, pas forcément très intéressant. Je pense plus récemment ouais. euh, dans le business, c'est peut-être ça qui, qui intéresse. Euh, euh, bah, avant de commencer à vendre plein de bilans carbone, on a eu aussi euh, beaucoup euh, d'échecs et même euh, dans cette vente et et donc, je, je pense, à un des souvenirs euh, un peu douloureux, c'était euh, no, notre premier client. Euh, euh, c'était un client gratuit parce que notre euh, logiciel ne fonctionnait pas encore euh, complètement. Et donc, c'était une startup qui avait accepté de, de travailler euh, avec nous gratuitement. Et au bout d'un moment, notre logiciel commençait à être bien. Donc, on a vendu le, leur vendre. Et là, euh, je me souviens de la personne qui était en stage au niveau euh, euh, de, qui s'occupait de la RSE, qui m'avait dit euh, Pas du tout, on ne veut pas payer votre truc. Et j'avais dû vraiment la supplier euh, pour qu'elle accepte, même de continuer gratuitement. Elle m'avait dit non et elle était partie à la concurrence. Euh, était, Mais qui n'était euh, pas gratuite, la concurrence. Euh, non, ouais. donc on avait vraiment eu un échec euh, total. Euh, là-dessus. et t as, as su pourquoi Parce que le, le prix euh, était considéré comme trop élevé, mais aussi parce que euh, en fait, il y avait eu un, un système de, de subvention qui avait été mis en place euh, sur les euh, bilans GES. Et en fait, comme elle demandait beaucoup de choses, on avait dit ben, pour le montant de la subvention, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Et euh, elle avait cru qu'on exploitait la subvention, et donc euh, euh, et puis en plus, je sais pas, enfin, euh, je pense qu'on avait mal communiqué, euh, mais donc en gros euh, perdre son premier client. Euh, gratuit de... en plus. Euh, ouais. Gratuit en plus. On se dit, mais je vais jamais y arriver. Euh, alors on fait un truc gratuit, on travaille à fond. Et, et la personne en stinge qui s'occupe de la RSE euh, trouve que vous êtes nul et préfère aller chez le concurrent. Euh, quand vous êtes au début, euh, donc on perd encore euh, des clients, mais maintenant, on en a beaucoup. Donc, quand on en perd un, euh, euh, ce n'est pas euh, un tremblement de terre. C'est toujours des en face, 10 et ou 5. Voilà. Mais là, quand c'est au tout début, c'est très bien. On se dit, est-ce que je vais y arriver Quoi. Euh, et donc il y a beaucoup de stress et après je pense que ça nous a fait euh, ça aussi hein, les crises euh, ça a quand même un effet assez salutaire c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous remettre en question vous dites qu'est-ce qu'ils qu ont qui, parce qu'en gros elle trouvait que le produit n'était pas bien euh, donc euh, qu'est-ce qui dans le produit ne va pas qu'est-ce qui fait euh, comment on évite de se retrouver dans cette situation à nouveau euh, et puis ça vous fait travailler euh, cinq fois plus et bon bah à la fin
0: vous en signez vous remontez la pente et est-ce que sur cet exemple en particulier, il n'y a pas un sujet sur le niveau d'interlocuteur sans remettre en, en cause la, la qualité d'un stagiaire? Mais entre. Ah euh... mais je me
1: suis jamais autant aplati euh, que euh, euh, devant cette personne et sans résultat en plus. Euh, si si, euh, en fait, ce qu'on découvre maintenant, c'est que quand les entreprises, euh, alors il y, y a vraiment deux cas, mais en gros, les entreprises qui ça sont dépend le
0: de la taille de l'entreprise, euh, ouais,
1: ça sûr. dépend. Les entreprises qui sont le plus engagées sur le long terme, en général, ont des ressources permanentes là-dessus, et donc quand vous vendez même à des PME euh, et que vous voulez créer un, un, une activité pérenne, c'est mieux d'avoir en face quelqu'un qui n'est pas là pour six mois, euh, mais qui est là pour plusieurs années, parce que si, si votre champion euh, est parti, vous perdez votre client, en gros. Euh, donc, ça, c'est clair. Euh, après, euh, on a toute une fraction de petites entreprises qui créent le poste, parce qu'en fait, la transition euh, énergétique, c'est quand même au tout début. Donc il euh, y, y a énormément de gens qui sautent, qui se, qui vont se promouvoir eux-mêmes. Euh, on est d'ailleurs, on certifie euh, nos clients. cest on dit, bah, ça y est, vous avez passé le niveau 1 Greenly. Maintenant vous êtes capable de faire euh, un bilan GES en
0: autonomie. Ça et... que tu certifies et l'entreprise et euh, la personne qui oui. mène le. Oui parce qu'en parce
1: que la la, la stickiness, le, la pérennité, enfin la récurrence euh, de l'activité, la fidélisation du client pour le dire. Euh, euh, proprement, elle passe par euh, la, la permanence du rôle euh, sur la décarbonation. Et donc, nous, on a toute une frange d'entreprises qui, pour qui c'est la première fois, qui le voient parfois de façon un petit peu opportuniste, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les servir, mais ils n'ont pas forcément une ambition ou la bande passante, ce que vous voulez, pour le faire sur plusieurs années. Et, mais ça, c'est un problème business pour nous, parce qu'on euh, est ravis d'aider quelqu'un qui doit répondre à un, à un RFP, enfin, une, un appel d'offres pour dans deux semaines. Mais euh, s'il si disparaît et qu'on ne le revoit plus jamais, euh, c'est du churn. quoi. Ouais, ce
0: que je trouve doublement intelligent de, de récompenser, reward, diplômé, peu importe comment on l'appelle, au-delà de l'entreprise, la personne qui mène le projet, c'est un, euh, s'assurer qu'elle est onboardée encore au sein de l'entreprise dans laquelle elle, elle et dans est et entreprise. dans sa future entreprise. Donc, Donc très, on, très on certifie, smart. Ouais, euh, on certifie très smart.
1: nos utilisateurs euh, et, euh, en fait, on les fait progresser. Euh, en, en fait, on, on, d'une certaine façon, on, f-, enfin, on forme les utilisateurs à l'usage de notre logiciel pour faire un bilan GES selon différents standards, euh, le, euh, la méthode réglementaire ADEME ou la méthode GHG protocole international.
0: On va bientôt se quitter, mon cher. Hélas euh, tu le sais, hein, alors toi tu es FT 2030 euh, au départ, euh, car en nuance de Next, c'était purement dédié aux champions de la tech française au sein d'une ex-40, euh, un palmarès qui était très masculin. Euh, C'est peut-être aussi euh, le cas euh, au FT 2030, j'ai pas assez fait mes recherches. Quoi qu'il en soit, euh, tous les invités derrière ce micro ont la possibilité de choisir une femme entrepreneur qu'ils admirent euh, et à qui on donnera la parole. Je te propose, après ces quelques notes d'arrêt à Franklin, de nous partager ton choix.
1: La première personne qui me vient à l'esprit, je ne la connais pas très bien, mais euh, je pense qu'elle est assez admirable, c'est Lucie euh, Bache de Too Good To Go. Donc, Too Good To Go, euh, si vous vous souvenez, c'est euh, un service anti-gaspillage euh, anti ouais. ouais. où vous euh, pouvez euh, obtenir à des prix réduits les, les invendus, des boulangeries, des restaurants, etc., pour vous nourrir. Et en fait, je, je crois que je ne l'ai rencontré vraiment qu'une fois. C'était d'ailleurs mon premier passage radio. <rire> Euh, télé euh, pour euh, Greenly. On venait de lancer l'application et je me suis retrouvé sur BFM euh, à, à côté d'elle. Euh on n'était personne hein, à l'époque et elle, c'était, je crois, déjà une star, en tout cas dans ce milieu de l'impact. Et puis, je pensais être bon en communication parce que j'avais fait beaucoup chez Wedding. Et puis, tu l'as observé. Et puis, j'ai observé <rire> et les journalistes n'avaient Dieu que pour elle. ils lui posaient que des questions et j'ai à peine réussi à en glisser. Et puis, à la fin, très gentiment, elle m'a fait une leçon un peu de comment communiquer, euh, une masterclass après le, le passage. Dit, elle bon, t'a ouais, dit quoi me dit il faut que tu parles de tes trucs qu'en mode positif euh, euh, faut que tu regardes enfin faut que tu sois plus bref quand tu parles enfin des, des trucs de média training ouais. hyper basique euh, mais en mais fait, essentiel mais essentiel et mais elle, par contre, était excellente et sur un sujet euh, comme le sien, j'imagine, c'est pas, c'est bien sûr pas que de la com, mais être capable de bien le communiquer, euh, c'est très important pour euh, ben, pour, euh, pour l'adoption euh, de masse. Donc, pour évangéliser. Euh, et puis, je pense qu'elle a un super euh, business en plus. Donc, euh, pour ce podcast, à
0: mon avis, c'est sans doute une excellente invitée. Eh bien, tout à fait. Je sais qu'on a nos tout premiers invités qu'il avait qu'il avait nommé et on devait la faire revenir. Donc, ce serait une superbe, une superbe occasion. Je te propose de lui poser une question qu'on lui diffusera en tant que telle. Donc, tu peux t'adresser directement à elle avec la question de ton choix. Oui, bah, je, je crois avoir suivi qu'il voulait développer le business aux
1: États-Unis. Euh, et donc, est-ce que l'anti-gaspillage, ça marche aussi bien en France qu'aux États-Unis Est-ce que c'est un, un phénomène culturel européen Ou est-ce qu'on peut
0: convertir l'Amérique à l'anti-gaspillage J'adore la question un immense merci à toi. Avec grand plaisir, merci. Et euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur 40 nuances de Next. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.